0: ersten Panel und das wird diesmal tatsächlich ein All-Female-Panel sein, worüber wir uns sehr freuen. Ähm und apropos, ich darf auch gleich noch eine, eine kurze äh, Anmerkung machen und zwar es gibt ähm, Donnerstag, einen Löt, am Freitag, einen Lötworkshop workshop für Kinder. Da nehmen wir gerne noch Anmeldungen entgegen. Das ist so für die Kinder, ist das auch gratis. Die Eltern sollten dann ein Ticket kaufen. Ähm, wer das anonym machen möchte, ab morgen wird vorne bei der Anmeldung, werden dort Anmeldungen bereit liegen, wo man auch eben Kinder anonym anmelden kann, aber trotzdem einen fixen Platz hat. Gut. So, Nachdem ich damit fertig bin, äh, möchte ich jetzt das Panel anmoderieren. Das wird aus sehr verschiedenen Perspektiven, also dass der Titel ist, ja, dass ich mir den Titel gemerkt habe, eben wie die Claudia auch schon gesagt hat, digitale Grenzüberschreitungen im privaten, Cybergewalt in Beziehungen. Und das ist ein Thema, das extrem brisant ist und das sehr viel, also das gerade jetzt immer wichtiger wird und leider sehr, sehr wenig behandelt wird, oft in den Medien, oft ist dann Gewalt wird nur die traditionelle Art der Gewalt gesehen und digitale Gewalt und, und Cybergewalt, das ist ja so. Das ist ja nicht wirklich gewalttätig und das ist absolut nicht so und das ist, hat für die Opfer genauso schlimme Folgen wie andere Arten der Gewalt. Und deshalb finde ich das Panel auch extrem wichtig und freue mich sehr, dass wir das zustande gebracht haben. Also wir haben fünf Teilnehmerinnen, das ist zum einen die Postkoda, die von der TU Wien kommt und dort Informatik studiert die dementsprechend aus der, aus der technischen Seite ein bisschen die, die technische Seite beleuchten wird und die, die algorithmische Seite, wie sind eigentlich Algorithmen in dem Ganzen noch drin und weil einfach Informatik auch ein sehr weiß männlich dominiertes Feld ist, dann haben wir die Sandra Zegler die sich mit Stalking beschäftigt und eine Stalking-Agentur hat und äh, vorher Kriminalkommissarin in ähm, Deutschland war und darüber sehr viel Expertise hat und auch letztes Jahr bereits zwei Talks bei uns gehalten hat. Dann die Claudia oder auch Jinx, die ihr jetzt vorher schon gesehen habt im, im Stream, so ein bisschen... Äh, Sie wird einerseits das Panel moderieren und andererseits aber auch äh, kommt sie, also sie ist Autorin und hat da auch einiges an Erfahrung, was es heißt, als Autorin zu arbeiten und was da für Probleme dabei sind. Und dann haben wir noch zwei Personen, über die wir uns auch sehr freuen, nämlich einerseits die Lena von den Wiener Frauenhäusern, Valentina von den Wiener Frauenhäusern, ähm, das, wo wir uns wirklich total freuen, dass die gekommen sind, weil das ist mal eine Perspektive, die wir als C3W sonst halt kaum kennen. Und nicht, also da haben wir absolut keine Expertise dazu und deshalb freuen wir uns total, dass ihr gesagt habt, hier kommt's. Und als letztes die Sonja, die als Opferschutzanwältin auch mit den Wiener Frauenhäusern zusammenarbeitet. und Dann, Dankeschön an euch alle. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und the stage is yours.
1: <lacht> Dankeschön. Ähm, gerade, äh Sonja, das war jetzt gerade genau der Hinweis. Ne? Du bist gerade in Karenz und äh, eigentlich darf man. Genau, nicht also ich Anwälte arbeite sein. in einer
2: Rechtsanwaltskanzlei, bin derzeit karenziert und ähm, Bereich, ist im Bereich Menschenrechte, Frauenrechte, vor allem Familienrecht und Opferschutz.
1: Genau, die, von den anderen sind jetzt die Namen schon alle genannt worden. <lacht> mein erster Programmpunkt ist gerade schon weg. <lacht> ähm, mögt ihr einfach vielleicht mal erzählen, natürlich auch wer ihr seid, aber auch äh, wie ihr da hingekommen seid, äh, was ihr jetzt macht. Magst du vielleicht gleich anfangen? Also wie bist du zu den Frauenhäusern
3: gekommen? Was treibt dich da an? Ich würde sagen, mich hat einfach schon früh wütend gemacht, wie viele soziale Ungleichheiten es gibt. Und vor allem auch bezogen auf Geschlecht. Und das ist, finde ich, ein guter Motor für die Arbeit. Also, dass man einfach äh, die Kraft hat, auch die Unterstützungsarbeit zu machen, die auch anstrengend sein kann. Ähm, aber die Wut oder der Ärger darüber geht nicht aus. Von dem her ist es eine gute Motivation. Okay. Das heißt,
1: das ist jetzt, ähm, also was ist jetzt genau dein Background?
3: ich habe äh, soziale arbeit studiert und gender und queer studies äh, im master genau das sind meine jetzt grundausbildungen und bin jetzt seit mehreren jahren in der beratungsstelle der frauenhäuser tätig das ist sicher kein genau. einfacher job oder ähm, es macht sehr viel spaß auch also ich glaube ich habe mich vorher mit meiner kollegin der lena die ja auch schon mit vorgestellt wurde quasi unterhalten und äh, sie hat gemeint wir treffen so viel äh, starke frauen auch in, in der beratung weil es braucht einfach äh, sehr viel kraft ähm, gewaltbeziehungen zu überleben oder auch den schritt der trennung zu machen hm. genau deswegen ja. ist es auch ein, äh, eine arbeit die sehr viel äh, spaß macht hm. sandra du warst vorher bei der polizei
1: was hat dich dann dazu angetrieben, dich dann quasi selbstständig zu machen mit einer eigentlich Anti-Stalking-Agentur, oder? Ja,
4: also ich finde den, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, der bestimmt auch mein, äh, mein berufliches Wirken sehr. Also ich bin auch sehr wütend, wenn ich so viel Unrecht sehe und so viel Grenzüberschreitung und Gewalt. Ähm, ich war 14 Jahre bei der Kriminalpolizei in Berlin, habe dort ähm, im Bereich schwerer Gewaltdelikte ähm, Verfahren geführt. Das heißt im Bereich ähm, ja, versuchter Mord, Totschlag, schwere Körperverletzung und alles, was so dazugehört. Und das eben auch mit dem Schwerpunkt Intimpartnergewalt. Also da schließt mhm. sich der Kreis mich hat das auch immer wahnsinnig wütend gemacht und vor allem auch sehr betroffen, dass, dass ich da auch wirklich nicht wegsehen konnte und dass auch die, die Motivation, da einzugreifen und einzelnen Schicksalen zu helfen, einfach nie weggegangen ist, bis heute tatsächlich nicht, obwohl man eigentlich meint, ich habe wirklich viel gesehen bisher, aber es geht nicht, geht nicht vorbei, also es muss ich weitermachen. Und ich habe im Rahmen gerade dieser, dieser häuslichen Gewalt, habe ich ganz, viel, ganz viele Stalking-Fälle gesehen und das Interessante ist, dass gerade dann, wenn die Gewaltspirale so, so stark oder so schlimm geworden ist, dass es am Ende sogar zu versuchten Tötungsdelikten gekommen ist und, ähm, naja, und die Opfer natürlich schwerst traumatisiert und wirklich betroffen und zum Teil eben auch behindert waren, ähm, da ist mir sehr häufig Stalking begegnet und das fand ich nicht nur interessant, sondern ich fand es in dem Sinne eben auch sehr schlimm, weil das sehr häufig Fälle waren, die im Vorfeld schon in irgendeiner Form bekannt waren und trotzdem ist es zu diesen schweren Straftaten gekommen. Und viele dieser Taten sind auch wirklich nicht in den Statistiken aufgetaucht. Und das hat mich tatsächlich dazu bewogen zu sagen, Moment mal, wenn es so schlimm werden kann, dass Menschen wegen Stalking sterben, dann muss es doch, wenn wir uns den Gewalt, die Gewaltspirale angucken, dann muss es doch an einem früheren Punkt den Punkt geben, wo man wirklich eingreifen kann, wo man den Frauen auch helfen kann. Und es ist ja nicht so, dass die Frauen sich nicht äußern. Also die laufen ja überall hin und versuchen, Hilfe zu bekommen. Das war die Motivation und das war tatsächlich so eine Motivation, dass ich dann meinen Beamtenstatus gekündigt habe und jetzt die eigene Agentur habe. Damit bin ich auch ja, sehr zufrieden, das
1: ist meins. Was ähm, Du bist äh, informatik -Studentin. Ja, gut. <lacht> <lacht> ja, ich durfte ja vorhin nicht Programmiererin sagen. Genau. Ah. <lacht> Warum? Ähm, ich studiere auf der
5: TU Wien. So, der, der Master hat jetzt einen neuen Namen gekriegt: Human-Centered Computing, Media and Human-Centered Computing. Programmiererin deswegen nicht, weil es mir die Uni ausgetrieben hat, ganz explizit. Wie ich zum Thema gekommen bin, das im Großen und Ganzen bin ich recht unreflektiert ins Informatikstudium reingegangen, bin dann aber in die richtigen, ins richtige Umfeld reingerutscht. Die fs -Inf, die da vorher schon genannt worden ist, hat mich definitiv politisiert. Und da geht es halt auch ganz viel darum, äh, Ungleichheiten zu bekämpfen. Also in der Studi Studierendenvertretung halt spezifisch normalerweise Ungleichheiten unter den Studierenden, so diese Machtgefälle zwischen Uni und Studierenden äh, irgendwie ein bisschen auszugleichen durch Vertretungsarbeit. Und ähm, das Ganze aber halt auch auf Weiter zu sehen und zu sagen, ja, die Welt endet halt nicht an den Pfoten der Universität, sondern Studis befinden sich auch, sind halt auch nur Menschen quasi und äh, auch von Dingen betroffen, die außerhalb von der, von der Uni passieren und halt äh, da reinwirken. Und ähm, in den letzten Jahren ist dann halt das Thema von äh, Geschlecht in der Informatik dann noch recht wichtig geworden, also gender äh, in Technology vor allem, so als allgemeines Ding und damit beschäftige ich mich jetzt halt sehr intensiv
6: mhm.
1: in den letzten ja, drei, vier, vier Jahren wahrscheinlich so. Mhm. Du hattest ja gerade schon quasi den Anfang fast gemacht, <lacht> wie bist du jetzt äh, dazu gekommen, äh, dass du jetzt äh, im Bereich Opferschutz und Familienrecht tätig bist, also für Seelenheil gibt es da glaube ich einfachere Fälle, also oder? einfachere Rechtsgebiete auch, ne? also keine Ahnung, Mietrecht oder so, das ist glaube ich alles äh, entspannter. Also da muss man ja dann irgendwo auch ein, ein Herz für haben, oder?
2: Das auf jeden Fall, also entspannter wahrscheinlich, äh, Mietrecht wäre mir zu trocken. Ich wollte unbedingt was mit Menschen machen, ähm, vor allem ja auch mein, mein juristisches Wissen dafür einsetzen, ähm, dass es Menschen, die in ungleichen Situationen, an ihr Recht kommen. Und das war eher ein Zufall, dass ich, oder ich nenne es eigentlich Schicksal, dass ich zu dieser Kanzlei gekommen bin, bei der ich jetzt nach wie vor tätig bin. Ich mache das jetzt seit über sieben Jahren. Und ähm, da ist ein, aus einem Beruf auch wirklich Berufung geworden. Diese Opfervertretung, ich kann mich da der Valentina anschließen, wir arbeiten sehr eng miteinander. Also ich, vertrete, ich bin beauftragt quasi von diversen Opferschutzorganisationen, ähm, wie zum Beispiel den Wiener Frauenhäusern die wenn eine Frau zu Ihnen kommt und ähm, eine Anzeige erstatten möchte, juristische Prozessbegleitung zusätzlich zur psychosozialen Prozessbegleitung angeboten bekommt. Das Ganze wird finanziert durch das Bundesministerium für Justiz. Das heißt, die Frau bezahlt für diese rechtliche Vertretung nichts und ähm, wir begleiten sie gemeinsam durch diesen harten Weg des Prozesses mit allen Hürden, die dabei entstehen. Und da gibt es einige, über die wir heute vielleicht auch noch sprechen können.
1: Ich befürchte ja. <lacht> ähm, wir hatten ja, äh, also wir haben ja auf der einen Seite den ganz physischen Bereich, also was du auch vorher angesprochen hat, Sandra, mit den äh, mit Tötungsdelikten oder versuchten Tötungsdelikten. Ähm, ich glaube auch gerade bei den Frauenhäusern bei euch werden häufig halt auch ähm, Opfer von, von körperlicher Gewalt letztendlich äh, ankommen. Und, äh, wie ich das halt auch in einem, einem Vorgespräch verstanden habe, es sind ja eigentlich immer Mischformen von Gewalt. Ähm, ihr könnt das wahrscheinlich, könnt ihr das bestätigen? Auch, ja.
4: Ja, also ich kann das absolut bestätigen. Das eine ist ja so die Theorie, und da sage ich jetzt hier wahrscheinlich gerade auch in der Runde nichts Neues, dass es das häusliche Gewalt ja sehr häufig ähm, sowohl körperliche, physische, als auch sexuelle Gewalt beinhaltet. Und gerade dieser dreiklang sehr massiv zur Demütigung und Entwürdigung beiträgt und häusliche Gewalt ist ja ein Phänomen, wo es nicht um Konflikte geht, die, die gelöst werden sollen, sondern da geht es ja um ganz andere Fragen, also wirklich Macht, Gewalt, Dominanz und Demütigung und das kann ich tatsächlich sagen, also in, in den meisten Fällen, die ich bisher ähm, sehen musste tatsächlich, da hat es sehr viel von genau diesen Gewaltformen gegeben, die ineinander zahnen.
1: Hm. Ähm unser Panel heute heißt hier Digitale Grenzüberschreitungen im privaten Cybergewalt in Beziehungen. Das ist jetzt nicht nur ein Bereich. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Bereich, weil selbst wenn man sagt, also Cyber immer, ist ja im CCC-Umfeld immer mit Anführungsstrichen versehen, aber selbst wenn man sagt, okay, eine digitale Gewaltform, da gibt es ja auch Unterschiede. Was habt ihr jetzt bei euch an ähm, Erfahrungen sammeln mhm. können oder welche Form kennt ihr da?
3: Da gibt es viele verschiedene, aber ich möchte es auch noch mal betonen, dass die eben nie, also die Cyberübergriffe nie, ähm, so ist glaube ich besser, gell? nie isoliert stattfinden. Mhm. Also es ist nie, es ist jetzt nur das vorgefallen und es gibt nur den Cyberübergriff. Es kommt eigentlich immer. Ist das mein Mikrofon? <lacht> Ich glaube, es geht so. Okay. Da ist wahrscheinlich um, jemand noch mal
1: den Staub von der E-Mail gepostet.
3: Sondern eigentlich passiert es immer im Zusammenhang mit anderen äh, Gewaltformen. Ja? Und deswegen sind auch, ähm, immer, ist immer einfach die Gesamtsituation von der, von der betroffenen Frau einfach mit zu bedenken, ähm, wenn hm. man sich anschaut, okay, was passiert da? Man kann es auch nicht isoliert anschauen und beurteilen, denke ich mir. Ähm, und was wir häufiger erleben, sind ähm, zum Beispiel nach ähm, Trennungen, dass es dann einfach unzählige E-Mails gibt ähm, mit vielleicht Anschuldigungen, Beschimpfungen oder ähm, wirklich auch Bedrohungen. Ja? Ähm, es kann auch äh, zum Beispiel äh, Spyware installiert worden sein auf ein Handy. Wir erleben auch immer wieder, dass ähm, Fotos, die während der Beziehung entstanden sind, dann danach irgendwo im Netz landen, obwohl das dafür natürlich nicht vorgesehen war und das für die Frau sehr große Konsequenzen hat natürlich. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, das sind jetzt so grob die Dinge, die wir sehr häufig erleben und natürlich auch die direkte Kontrolle. Also wenn die, die Frau noch in Beziehung lebt, das einfach ähm, das Handy von ihr weggenommen wird oder einfach direkt kontrolliert wird, mit wem hat sie Kontakt, mit wem ist sie befreundet und da einfach mit verschiedensten Druckmitteln, womöglich auch in Verbindung mit anderen Gewaltformen, einfach ihr vorgeschrieben wird, was sie machen darf und was, was, was nicht. Hm. Ja, und immer mit dem Ziel, Kontrolle auszuüben, ja, wie du jetzt auch schon gesagt hast.
1: Hast du da noch ähnliche Erfahrungen, dann, die bei dir dann Ankommen.
4: Ja, also Kontrolle ist ein ganz, ganz großes und wichtiges Stichwort und ähm, das geht auch ganz besonders über Spyware, ist aber auch ganz spannend, also wir kommen ja jetzt aktuell immer dann ins Spiel, wenn es tatsächlich schon zum Stalking gekommen ist, aber das, was, was man sich ja angucken muss, ist, dass es im Vorfeld ja auch schon ganz viel gegeben hat und sehr mhm. häufig gab es dann eben auch schon massive Grenzüberschreitungen innerhalb der Partnerschaft, die dann in der Trennungsphase eben zu, zu einer Eskalation kommt und danach dann ins Stalking übergehen kann. Und in unseren Fällen tut es das ja. Und gerade wenn eben schwere Gewalt im Vorfeld, also im Vorfeld schon Gewalt ähm, in der Beziehung stattgefunden hat, dann ist es natürlich im Bereich des Stalkings auch wahnsinnig gefährlich, dass da irgendwann mal zu einer sehr schweren Straftat angesetzt werden kann. Mhm. Und meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich so, ist Eifersucht somit das Motiv Nummer eins für Mordfälle. Und einer der, der gefährlichsten Situationen oder der gefährlichste ähm, Zeitpunkt ist tatsächlich die Trennung. Das kann wirklich der Showdown sein und, und die letzte Aussprache, ne, wo es noch, noch mal darum geht, dass der Täter eben die Beziehung aufrechterhalten will und vielleicht wie auch immer auf das Opfer immer wieder einwirkt und dann eben unbedingt noch mal diese letzte Aussprache haben will. Und da kommt es sehr häufig auch zu
1: sehr schweren Grenzüberschreitungen. Okay. Was hast du äh, aus deiner äh, anwaltlichen Praxis ähm, an, an digitalen Grenzüberschreitungen schon
2: kennengelernt? Also was mir schon auffällt ist, dass gerade in den letzten Jahren ähm, die Gewalt äh, über Internet und über Smartphone wahnsinnig zugenommen hat. Fast in jedem gefühlten zweiten Akt, der auf einem Tisch landet, geht es um entweder die Wegnahme eines Handys umzukontrollieren, noch während der Beziehung, also wo der Täter auch noch physisch Zugriff hat auf das Opfer. Wobei es dann ab dem Zeitpunkt, wo es dann den Cut gibt, dadurch, dass die Frau zum Beispiel ins Frauenhaus geht und da seinem physischen Raum mehr entzogen ist, Frauenhäuser haben unanonyme Adressen, ähm, beginnt dann vermehrt die die Cyberkriminalität, wo es dann um Nachrichten geht, um Drohungen. Für mich äh, als Juristin ist es dann immer schwierig, Abhilfe zu äh, schaffen, weil nicht all diese Fälle auch strafbar sind. Ich vertrete Frauen ja im Strafprozess als juristische Prozessbegleiterin, Das bedeutet, ich kann ihnen nur helfen in diesem Rahmen, äh, der auch finanziert wird, wenn ein Strafdelikt, ein Tatbestand erfüllt ist und da sind leider noch immer nicht alle psychischen Formen von Gewalt äh, oder alle Formen von psychischer Gewalt straf unter Strafe gestellt. Wir kennen in unserem österreichischen Gesetzbuch vor allem ähm, in diesem Zusammenhang Cybermobbing, gefährliche Drohungen, die natürlich auch per E-Mail, per WhatsApp, äh, per Facebook verschickt werden können und ähm, sonst Nötigungen und so weiter, ähm, also bestehende Delikte, die es immer schon gab, die jetzt nur aufgewährt oder ergänzt worden sind durch das Delikt äh, des Stalkings, beharrliche Verfolgung und eben des Cybermobbings. Mhm. Und äh, da gibt es wirklich eine Zunahme dieser Fälle. Vor allem kommen da Fälle zutage, die wo Frauen von ihren Männern bedroht werden, dass Nacktfotos online gestellt werden. Oft werden diese Nacktfotos gar nicht einvernehmlich hergestellt, schon während der Beziehung gibt es schon einen gewissen Druck oder ähm, werden diese durch Drohungen und Nötigungen veranlasst, ähm, dass, dass die Frau dann auch wirklich äh, das duldet oder geschehen lässt. Und später werden sie dann mit diesen Nacktfotos erpresst. Beziehungsweise dass die Nacktfotos dann der Familie weitergeschickt werden und genau da ist so eine gewisse Lücke, denn Cybermobbing etwa ist in Österreich nur strafbar, wenn sie einem größeren Personenkreis von circa zehn Menschen ähm, veröffentlicht werden gegenüber und ähm, wenn der, der Täter das quasi nur Mutter, Vater, Bruder und einem Freund schickt, dann sind wir da drunter und da können wir strafrechtlich gar nichts tun.
1: Hm. Und strafrechtlich relevant ist es wahrscheinlich erst in
2: dem Fall, wenn wirklich da steht, ich bring dich um oder ähnliches. Gefährliche Drohungen sind Drohungen mit einem Übel gegen ein gewisses Rechtsgut, wie zum Beispiel das Leben. Und da gibt es auch Graubereiche. Das Opfer weiß vielleicht ganz genau aus früheren Zusammenhängen, wenn er das sagt, meint er das. Aber in dem Moment sagt er nur, dir wird was passieren und das ist für die Staatsanwaltschaft dann oft zu so unkonkret und wird dann oft eingestellt. Also wir haben die Statistiken uns ganz genau angesehen, die Statistik von 2013 ist mir jetzt gerade noch im Kopf, da werden über 50 Prozent der angezeigten gefährlichen Drohungen von der Staatsanwaltschaft wieder eingestellt. Entweder mit der Begründung, das ist eine milieubedingte Unmutsäußerung, okay. wobei sehr vage bleibt, was das überhaupt bedeutet und was normales Verhalten wäre im Vergleich dazu. Ähm, Drohungen werden überhaupt sehr selten ernst genommen und ähm, können eben bis, bis zum Femizid, also bis zum vorsätzlichen Mord einer Frau durch einen Mann führen.
3: Und da will ich nur kurz, mhm. kurz anschließen. Das ist denn nämlich eben in der psychosozialen Beratung auch so schwierig, ja, weil die Belastung ist ganz klar sichtbar. Ja. Es, gibt, es gibt ständige Kontaktaufnahmen, zum Beispiel gegen den Willen der Frau, oder Fotos wurden online gestellt. Und strafrechtlich ist das aber nicht verfolgbar. Ja. Und es ist auch ganz schwer, den Betroffenen äh, verständlich zu machen, ja, mhm. weil es ähm, auch ungerecht ist ja, und weil halt das, das Rechtssystem nicht immer gerecht äh, agieren kann in dem Sinne. Ja. Und es ist dann einfach total schwer, verständlich zu machen, okay. Ja, ich verstehe, das ist furchtbar, aber wir können quasi nichts machen. Es gibt dann noch Möglichkeiten im Zivilrechtlichen, Ja, vielleicht kannst du das später noch erläutern, aber jetzt im strafrechtlichen Sinne nicht.
1: Hm. Du schaust schon sehr unbegeistert rein. Das spiegelt gerade mein, meine persönliche... Äh ja, ich habe vorher vergessen, auf was so die... Combo Breaker, es tut mir oh leid, ich bin
5: wütend. Es ist halt einfach so: Es gibt eine recht große Research Community und auch ein großes Anwendungsfeld von, von Privacy und Security. Das Problem ist, dass die Threat Models und die Angriffsvarianten, die halt normalerweise diskutiert werden, in der persönlichen Beziehung aber nicht bestehen. Ja. Die Angriffsvektoren sind komplett andere. Einfach die, die Tatsache, dass Täter und Opfer wirklich intime Beziehung haben, das äh, bedeutet ganz andere äh, Machtgefälle, Machtverhältnisse, bedeutet eben den physischen Zugang zu den, zu den Geräten vom Opfer, bedeutet die Möglichkeit, dass der Täter das Opfer zur Herausgabe von Passwörtern zum Beispiel zwingen kann oder überhaupt sagen kann, legt der Kopp-Passwort an. Oder es besteht halt die, die Möglichkeit dadurch, dass man sich sehr gut kennt, Passwörter zu erraten. Das sind halt einfach alles Angriffsvektoren, die in der üblichen Security und Privacy Anwendung gibt es einfach nicht. Das wird nicht berücksichtigt. Und kommt erst jetzt wirklich in den letzten Jahren. Oder hat das, das erste große Paper, das es jetzt gegeben hat, ist vor heuer im Frühjahr. Und es kommt also erst so, ich würde jetzt mal sagen, seit einem Jahr oder zwei wirklich in die Gänge, dass man sich über diese, diese untypischen Angriffsmuster überhaupt anschaut. Hm.
1: Also man muss sich das halt auch dann vor Augen stellen. Also ich habe mich ja jetzt auch erst seit, seit kurzem mit dem Thema dann auch mal näher befasst. Ähm das ist ein, eine völlig unterschiedliche Sache, ob das jetzt ein missglückter Handtaschenraub war oder halt ob man mit dem Täter gegebenenfalls unter einem Dach wohnt. Ja, das ist äh, jetzt eine ein völlig, ein völlig andere Sache. Ja. Also auch für die, für die Betroffenen natürlich. Ja. Was habt ihr so aus eurer Erfahrung jetzt mit den betroffenen Frauen? Ähm, was ist... Das klingt jetzt vielleicht, das klingt wieder blöder, als es gemeint ist, aber was ist eigentlich so das Schlimmste an der ganzen Sache? Ist es der, der Vertrauensbruch oder gibt es da noch, noch andere ähm, Aspekte?
3: Also ich glaube, Gewalt ist immer das Schlimmste quasi. Also ich, ich, ich kann das jetzt nicht beantworten, hm. weil es so viele verschiedene Situationen gibt ja, und so die Belastung von den betroffenen Frauen auch ganz unterschiedlich ist. Das hängt natürlich zusammen mit der Gesamtsituation von der Frau. Vielleicht, wenn sie sonst noch ganz viele Abhängigkeiten mit, diesem, mit dem Gefährder verbinden, sei es jetzt Visum, Wohnung, Einkommen, ja, was auch immer, dann verschärft das natürlich die Situation. Ja. Deswegen, ja, das kann ich so allgemein nicht beantworten. Hm. Ja, also so ganz allgemein kann
4: man es auch nicht beantworten. Ich würde aber sagen, das, was es besonders schlimm macht, ist die Kombination von ganz vielen Faktoren. Das heißt, wir sprechen hier einmal von einer Vertrauensbasis oder von einem Vertrauensverhältnis, in dem ja auch im Rahmen der Intimität ganz viel preisgegeben wird. Das heißt wirklich, also das, was du hier auch mhm. gerade angesprochen hast, ganz viele Informationen, ganz viele Intimitäten und ganz viele private Daten sind wirklich zugänglich, ganz frei und die werden auch ganz freiwillig rausgegeben, weil in, in partnerschaft vertraut man sich schließlich also das, das ist schon mal ein ganz wesentlicher punkt dass eben eine vertrauensbasis ganz maßgeblich missbraucht wird also wirklich verrat äh, vertrauensmissbrauch und das andere ähm, ist dann natürlich aber auch gerade also zumindest in den Felden, mit denen wir es zu tun haben da geht das meistens über viele jahre das heißt also es ist wirklich so ein kreislauf der sich da abzeichnet wo dann wo es den Frauen natürlich im Laufe der Jahre immer schlechter geht. Also die gehen zum Teil durch ein Martyrium durch, äh, was, was man sich kaum vorstellen kann, und da wird die Seele krank. Also die Frauen werden, die, mit denen wir es zu tun haben, sind einige wirklich so schwer krank geworden, dass man vielleicht auch sagen muss, sie werden vielleicht auch nicht wieder gesund werden. Und da geht es nicht nur um die körperliche Komponente, sondern vor allem auch ums Mentale und um die psychischen Folgen, die damit mit einhergehen. Und das, also ich glaube, da macht es diese Gesamtheit, ne, diese Länge der mhm. Zeit und dieses, dieser Teufelskreis, in dem die Frauen da festhängen.
6: Mhm.
2: Was ist deine Erfahrung auch? Ähm, ja, wir vertreten schon viele Frauen, die, ähm, die diese Auswirkungen, die die Gewalt ähm, äh, bei ihnen verursacht hat, ähm, ganz intensiv auch spüren, noch lange Zeit hinaus, also quasi auch während dem Verfahren noch. Wir legen dann ähm, diesbezüglich auch ähm, so Bestätigungen von Ärzten vor, dass sie posttraumatische Belastungsstörungen ähm, erleiden und ähm, das hat zum Teil leider aber auch ähm, eine negative Komponente, nämlich man darf nicht unterschätzen, wie sehr dieses Verfahren, also das Strafverfahren dann auch als zweite Belastungsprobe dann wird für die Frau. Also wenn sie sich dann schon getrennt hat und wenn sie diese ganze ähm, Beziehung dann schon beendet hat und das Strafverfahren losgeht, setzt sie sich eigentlich wieder einer total ungewissen Situation aus und die Sensibilität von der Justiz und auch der Exekutive lässt leider noch zu wünschen übrig. Also da plädieren viele Frauenorganisationen schon seit Jahren dafür, dass Richterinnen, Staatsanwältinnen besser geschult werden, schon während ihrer Ausbildung mehr mit der Thematik Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Berührung kommen. Das ist im Moment sehr, sehr marginal und ist nicht dazu geeignet, ein umfassendes Bild zu geben von dieser, von diesem geschlechtsbasierten Verständnis von Gewalt und diesen ganzen Dimensionen, vor allem auch die Auswirkungen von posttraumatischen Belastungsstörungen auf die Aussage einer Frau, die werden dann sehr schnell als unglaubwürdig äh, abgestempelt. Es passiert sehr viel Täter-Opfer-Umkehr innerhalb eines Prozesses. Victim-Blaming ist da das Stichwort. Ähm Gleich zu Beginn heißt es ja, und das ist natürlich ganz normal, dass man als Richter im Rahmen seiner Verpflichtung das Opfer belehrt, dass es die Wahrheit sagen muss. Das kommt bei den Opfern aber oft so über. Gleich weiß die erste Frage der Belehrung ist: Man glaubt mir nicht, und das manifestiert sich dann auch im Rahmen der Befragung, weil das Opfer immer wieder mit Fragen, mit Fragestellungen konfrontiert wird, die einem ein bisschen nahelegen, dass der Aussagegehalt und die Glaubwürdigkeit ähm, massiv angezweifelt werden. Und äh, da gibt es eben sensiblere Richter und Richterinnen und unsensiblere. Und da ist es uns schon wichtig, dass Schulungen gerade auch von Frauenschutzorganisationen hier zu mehr ähm, Verständnis auch führt mhm. und dadurch auch die Gefahr der sekundären und äh, Rektraumatisierung im Grunde äh, eingedämmt wird.
1: Vor allem, weil man ja auch daran denken muss, dass da teilweise Jahre zwischenliegen, oder? Zwischen den
2: tatsächlichen Handlungen und dann einem Prozess gegebenenfalls. Es kommt willst. auf das Delikt an, hm. ich würde sagen ein halbes Jahr bis halbes Jahr, Jahr okay. aber kommt natürlich auf die Komplexität des Falles an. Was mir auch noch auffällt als Anwältin ist, dass die Opfer oftmals damit alleingelassen werden, die Beweise zu sichern und Beweissicherung ist das A und O, was den Ausgang eines Strafverfahrens anbelangt. Also es werden ganz viele Verfahren auch deswegen eingestellt, als, ähm, aufgrund Mangel an Beweisen. Und da ist es einfach wichtig zu betonen, die meisten dieser Delikte sind Offizialdelikte, die der Staat von Amts wegen zu verfolgen hat. Und ähm, es wird schon seit Jahren kritisiert, dass äh, die Justiz da eher den Fokus darauf legt, ob die Betroffenen aussagen wollen. Es gibt ja das... Entschlagungsrecht bei Angehörigen, bei nahen Angehörigen, und ähm, weniger den Fokus darauf legen, wir selber sollten als Ermittlungsbehörde ermitteln, objektive Beweise sammeln, zum Beispiel, die Nachrichten sichern. Also ich habe diverse fälle schon erlebt wo die frau sogar mit einem usb stick bei der polizei ist die nachrichten alle gesammelt hat weil sie von uns diesbezüglich beraten worden ist und der usb stick dann aber der frau wieder mitgegeben wird mit der information wenn der richter das dann braucht dann holt er sich das schon oder vor wird schon eingestellt weil die beweise nicht im akt landen und weil diese information der richter holt sich das dann schon auch nicht im akt landet ja also das, und da ja. müsste man als Staatsanwalt, als gewissenhafter Staatsanwalt natürlich dann auch nachhacken und wenn man eine Aussage von einer Frau protokolliert liest, es gab ganz viele Nachrichten, hier auch der Polizei einen Auftrag zu geben und zu sagen, ähm, sichert diese Beweismittel anstatt, dass man vorab einstellt. Wir haben die Möglichkeit, dann Fortführungsanträge zu stellen, als Anwältin kann ich das dann machen und ähm, so können wir versuchen, da noch entgegenzuwirken, aber auch die Fortführungsanträge, die haben eine sehr, sehr geringe ähm, Erfolgsquote.
6: Ja.
3: Beweissicherung ist ein super Genau, Hinweis, Beweissicherung, ja. weil wir merken das dann auch in der Beratung, ja, es lastet total viel Arbeit bei den Betroffenen, ja, also wir in der Beratungspraxis schauen dann mit den, mit den Klientinnen, okay, was ist da genau vorgefallen. Machen wir Screenshots, ja chronologisch ordnen. Ja? Also eigentlich, es ist schon so viel vorher zu tun, bevor man überhaupt von quasi rechtlichen Institutionen äh, Unterstützung bekommen kann. Ja? Und es ist natürlich auch die Aufarbeitung schon für die Betroffenen eine Belastung. Ja? Und wenn es dann vielleicht noch kein Netzwerk gibt, das unterstützt eine Freundin oder wen auch immer, der das übernimmt vielleicht, ja, diese Nachrichten durchzugehen, dann ist einfach schon dieses Vorab, bevor man irgendwas versuchen kann, strafrechtlich oder sei es jetzt zivilrechtlich ein Kontaktverbot, eine einzelne Verfügung zu kriegen, ist da schon massiv viel zu tun. Und wir haben auch immer wieder in der Praxis erlebt, wir haben es aufbereitet und es ist total nachvollziehbar, ja, und dann wird es aber abgewiesen. Und das ist dann natürlich besonders frustrierend jetzt ähm, für uns als Unterstützungseinrichtung und für die Betroffenen sowieso, weil sie einfach nicht den, den Schutz oder das Verbot kriegen, das sie bräuchten. Ja.
1: Vor allem, weil dann äh, ja die Delikte letztendlich auch oft über einen langen Zeitraum laufen und dann hat man oder hat die Frau wahrscheinlich die Hälfte der
3: Beweise, der Nachrichten, der Bilder und so weiter möglicherweise auch schon gelöscht. Genau, und ich denke mal, das ist ja auch eine gesunde Reaktion irgendwie. Ja. Also wenn man sagt, okay, ich kriege bedrohliche Nachrichten oder ich kriege Nachrichten, äh, die mich äh, belästigen, ja, die ich nicht ja. haben will, ist es auch logisch, dass man die löscht, ja, aus psychosozialer Sicht auch eben eine gesunde Reaktion, aber für Strafrechtliche natürlich genau das Letzte, ähm, was sinnvoll ist. Ja. Und deswegen, wenn es solche Übergriffe gibt, immer zuerst sichern, dann kann man auch immer löschen, aber wirklich... Ähm, dokumentieren, weil dann gibt es Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Ja.
1: Das ist jetzt der Vorteil der DSGVO, jetzt kann man sich ja äh, sämtliche Inhalte, die man jemals auf irgendeinem sozialen Netzwerk hatte, zumindest mal runterladen. Mhm. Da sind dann äh, solche gut, ne? Nachrichten hoffentlich auch mit dabei, also zumindest Nachrichten, die man selber geschrieben hat und nie abgeschickt hat, die sind dabei, Na, also mhm. zumindest bei, bei Facebook. Es ähm, wäre dann halt interessant, äh, ob solche Inhalte dann ebenfalls auch noch vorhanden sind. Hat da jemand im, im Saal schon
6: Erfahrungen?
1: Okay, also es wurde gesagt, es müssten Chatverläufe von allen Beteiligten noch herunterladbar sein. Das ist ja auch ein Vorteil jetzt in dem Fall. Also selbst wenn man es selber schon mal gelöscht hat, kann man es über eine DSGVO-Anfrage vielleicht wieder reinkriegen. Ist ja auch nicht so schlecht. In dem Fall.
3: Hoffentlich funktioniert das dann auch noch schnell. Ja, ich glaube
1: zumindest bei Facebook ist das eine Sache von ein paar Stunden, bis man wirklich seine kompletten Daten äh, mhm. dann halt als Package downloaden kann. Das wäre in dem Fall ganz interessant, ja. Ähm, ja.
4: Ja, also das ist ähm, also gerade das Thema ähm, gerichtliche Verwertbarkeit und so weiter Beweissicherung. Das ist auch was, was, was uns in unserer Praxis unendlich intensiv beschäftigt, was ich aber vor allem ja auch aus dem kriminalpolizeilichen ähm, Zusammenhang noch kenne und ich muss tatsächlich sagen also genau das was du auch gerade geschildert hast das war einer der gründe warum ich gekündigt habe weil ich gemerkt habe in den fällen die mir wirklich am herzen liegen kann ich wirklich nur so bedingt was bewegen und ich hatte auch den eindruck dass ich den opfern selbst kaum helfen konnte also das was sie wirklich gebraucht haben das konnte ich ihnen nicht geben das war immer einer der gründe warum ich dann eben auch nach alternativen gesucht habe um den menschen eben auch wirklich helfen zu können und heute habe ich tatsächlich die komfortable Situation, dass ich meinen Klientinnen zum Teil, wenn ich das für richtig empfinde, auch von Strafverfahren abrate. Es gibt genau den, den Fakt, dass ich sage, also man muss auch wirklich stabil genug sein, um, um sich diesen Fragen auszusetzen. Dieses unterschwellige Misstrauen, was eben immer mit, da, mit schwingt und was auch immer dabei ist und was natürlich höchst verletzend ist. Also wir sprechen hier von schwer traumatisierten Frauen zum Teil und natürlich, da ist jede, jede Nuance von Misstrauen einfach wirklich höchst verletzend und ähm, ja, und unabhängig davon hat es am Ende leider selten den Effekt, dass das eintritt, was wir jetzt in unseren Stalking-Fällen wollen. Wir wollen ja, dass der Täter von unserem Opfer ablässt. Häufig verschärft es aber gerade Stalking noch, noch mehr, weil wir uns über ein Strafverfahren oder vielleicht auch ein Zivilrechtsverfahren nochmal über mehrere Monate an den Täter binden. Das heißt, wir verschärfen auch das Stalking gerade von Seiten des Täters. Und wir haben aber nicht den Effekt, dass am Ende ein Urteil gesprochen wird, was den Täter auch dazu bewegt, nicht mehr weiter zu stalken. Und da gibt es wirklich heute viele Fälle, in denen ich sage, also in denen ich tatsächlich dazu rate, in dem Falle würde ich keine gerichtlichen Schritte eingehen, sondern da müssen dann andere Maßnahmen her.
1: Zum Beispiel?
4: Zum Beispiel, das geht dann alles eher in die Psycho- also in die psychologische Richtung. Das heißt, da geht es dann eher um Selbstbewusstsein stärken und so weiter. Und das, was wir als Agentur eben leisten können, ist, dass wir eben auch Personenschutz zur Verfügung stellen und, und eben auch andere Maßnahmen tatsächlich machen können, die den Opfern auch wirklich nutzen. Also, dass die wirklich für sich das Gefühl haben, ich habe jetzt ein höheres Sicherheitsempfinden, weil da ist jetzt einer. Ich kann den anrufen, der kommt jederzeit, wenn der Täter da ist und ich bin hier nicht mehr alleine.
5: Hm. Du nixst. Ich habe seit, ich weiß jetzt, seit ein paar Minuten, geht einfach nur mein Neuland-Alarm äh, die ganze Zeit, weil halt, ähm, wie du am Anfang schon angemerkt hast, die, die Delikte sind einfach nicht definiert und bei ganz vielen Sachen, die jetzt gesagt worden sind, ist zu, bei mir zum Beispiel dieser Siegemaurer-Fall gerade aufgepoppt, äh, die Opfertäterumkehr, umkehr eben dieses, die, die die Nachrichten, die eindeutig einfach Belästigend sind ähm, und, und geahndet gehören, aber anscheinend nicht geahndet werden können, oder halt irgendwo im System die Leute sagen: Na, no, so schlimm ist ja nicht gewesen. Du ja? bist ja selber schuld, dass du auf Facebook bist, so ungefähr. Hättest ja die Straßenseite wechseln können, die ganze hm. Geschichte. Hm. Ähm, ja, und äh, die, diese ganze Angelegenheit, dass die, dass die Opfer de facto digitale Forensik betreiben sollen, selber und gelöschte chat wiederfinden irgendwie mhm. und das Ganze dann auch noch so aufbereiten, äh, dass es der Bezirksinspektor von Hintertupfing auch versteht, so in die Richtung, <lacht> ähm, es halt
1: macht sauer. <lacht> <lacht> ja, allerdings. Vor allem ist es ja teilweise auch nicht ganz einfach, äh wieder zurück zur Beweissicherung tatsächlich. Ähm, wir waren vorher schon bei Spyware, wenn man jetzt äh, zum Beispiel einen Handy-Trojaner äh, auf dem Smartphone hat, ähm, ist das ja vielleicht ganz nett, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt Screenshots. Es heißt aber nicht, dass nicht der andere sie in dem Fall dann wieder löscht. Ja. Ja, weil ähm, das wurde jetzt auch vor ein paar Wochen, ich halte das mal ganz kurz hoch, gab es äh, in der CT einen längeren äh, Artikel über mehrere Seiten zum Thema kommerzielle handy Handytrojaner. Ähm, ich empfehle die Lektüre durchaus. Ich hoffe, das kann man halbwegs sehen mit dem Licht. Ähm, da ist auch ein, ein Artikel von der Sandra dann äh, zwei Seiten später noch, äh, auch äh, große Leseempfehlung. Ähm, und zwar, um das jetzt kurz zusammenzufassen, für alle, die jetzt äh, da vielleicht äh, hoffentlich wenig Erfahrung haben, <lacht> muss ich ja doch so sagen, ähm, man kann für relativ wenig Geld, 150 Euro im Quartal, kann man kommerzielle Trojaner-Software für Android-Geräte im Netz kaufen und hat dann Vollzugriff auf das Zielgerät. Ähm, ein Beispiel ist so, äh, hallo Schatz, hier ist das neue S7 oder was auch immer, viel Spaß damit und hat gleich schon mal den Trojaner vorher draufgespielt. Ähm, es gibt dann die Möglichkeit, äh, die Fotos einzusehen, sämtliche äh, Messenger einzusehen, äh, die Facebook-App einzusehen. Also eigentlich alles, was auf diesem Gerät passiert, wird vom äh, Stalker nenne ich es jetzt mal, oder vom Ex-Partner, wie auch immer, teilweise auch von Eltern gegen ihre Kinder, mhm. ähm, eingesetzt. Und ähm, es, kann, äh, es gab sogar die Möglichkeit, wenn es einen Telefonanruf mit einer bestimmten Telefonnummer gibt, bekommt eben der Stalker, der Einsetzer eine, eine Benachrichtigung und kann sich noch live in den Telefonanruf mit einklinken und zuhören. Das geht alles. Das kostet 150 Euro im Quartal, das kann man sich auch leisten. Die Sache ist, ähm, jetzt aus meiner sehr technischen Sicht heraus, und Da hatte ich, äh, wir hatten äh, in einem Vorgespräch, wo ich dann sehr viel gelernt habe, meine technische Herangehensweise war dann, naja gut, wenn man genau weiß, wonach man sucht auf einem Gerät, dann kann man es auch finden deinstallieren man kann sagen okay ich installiere das ganze gerät neu also so ähnlich wie windows neu aufsetzen aber halt am, am smartphone ähm, oder sich einfach ein neues gerät kaufen ne? ähm, da wurde ich dann darauf hingewiesen ja das kann man schon machen aber dann fühlen sich die täter ertappt und in die ecke getrieben und dann steigt erst wieder die häusliche gewalt das heißt ja, du kannst schon dein Telefon wegwerfen, aber dann wirst du zu Hause geschlagen, in, verkürzt. Oder halt noch mehr. Ähm, das war ein, ein großes Learning, seitdem ich mich jetzt dann halt auch etwas mehr mit der Materie äh, äh, beschäftige. Das war mein <lacht> Neuland-Alert, ähm, wo ich dann auch dachte: Ja, okay, ähm, da hängt ganz, ganz, ganz viel noch dahinter. Das ist ja nicht damit getan, dass ich halt eine Malware auf meinem Gerät finde und sage, okay, hau ich runter, sondern nee, da kommt dann halt wirklich noch ganz viel nach. Und ähm, wir waren jetzt eigentlich gerade bei Beweissicherung, dass die natürlich mit einer Trojaner-Software auf einem Gerät, natürlich sowohl am Smartphone, aber auch am Rechner, jederzeit unterlaufen werden kann. Ne? Da kann man höchstens vielleicht mit einem zweiten Gerät Fotos dann halt vom Screen machen, dass man das nochmal auf einem eigenen Gerät hat. Aber in der Situation wenn das halt über Jahre geht, ne, am Anfang wird man das vermutlich nicht gemacht haben, schätze ich.
3: Was,
6: am, Anfang, wie meinst du? am Anfang
1: mit einem zweiten Gerät den Screen okay. abfotografieren, weil da ist man wahrscheinlich eher in, dem, in der Situation von, das lösche ich jetzt, weil das will ich nicht sehen.
3: Ich glaube, da gibt es auch keinen so ähm, klaren Ablauf, aber eben was du gemeint hast, ich glaube, man muss sich immer die gesamte Gefährdungssituation anschauen. Ja? Also was für ähm, Gewaltübergriffe hat es einfach schon im Vorfeld gegeben? Ja? Was ist es für ein Mensch, der die Gewalt ausübt und da einfach eine Gefährdung, Gefährdungseinschätzung machen, bevor man irgendwelche Schritte am Handy setzt und einfach mal sagt, so jetzt machen wir mal alles ähm, quasi safe. Ja, Wenn die ähm, Frau, die Gewalt erlebt, noch mit dem Partner im gemeinsamen Haushalt lebt, da muss man sich einfach gut überlegen, welche Strategien wählt man? Ja, und wählt man vielleicht eher unauffälligere und findet Umwege, um trotzdem noch Kanäle zu haben, wo man eben dann unbemerkt mit jemandem kommunizieren kann, sich Unterstützung holen kann und vielleicht einfach andere Formen, als dass man jetzt einfach sagt, okay, ich kapiere sofort den Zugang, den er sich zu meinem Handy gelegt hat sobald ähm, die Frau in Sicherheit ist, andere Möglichkeiten sich aufgetan haben und sie Unterstützung hat, kann man natürlich anders nochmal darüber nachdenken, ja, mhm. was, was kann man tun
2: und genau welche Schritte zu setzen. Ich bin eher am Ende der Kette, also wenn sich die Frau dann schon dazu entschlossen hat, eine Anzeige zu erstatten, von daher äh, kann ich nur dazu vielleicht etwas beitragen. Ähm, die das Handy abfotografieren, ja, das ist eine Möglichkeit, die wir auch immer wieder, die wir gerade am Anfang vor allem, also Screenshots zu machen, das ist eine Möglichkeit, die wir gerade am Anfang auch immer wieder empfohlen haben. Was ich eben auch schwierig finde, ist, dass der ganze, also, dass die Verantwortung überwälzt wird auf das Opfer und, dass der Täter ja auch immer wieder Zugriff auf dieses Handy haben kann. Wir haben schon zigtausend Fälle gehabt, wo Frauen ihre Nachrichten gesichert haben und der Täter ihnen das Handy weggegeben hat, alles gelöscht hat, das Handy zerstört hat. Das sind dann Sachbeschädigungen für die Justiz, aber Beweismittelverlust für uns und für die Frau natürlich auch sehr, sehr bitter, weil sie am Ende immer mit dem Gefühl zurückkommt, er kommt damit durch. Es kann ihn niemand stoppen. Das, was er mir immer gesagt hat, dir wird niemand glauben, mir wird niemand etwas tun, damit hat er recht. Und das ist für uns alle sehr bitter. Zivilrechtlich gibt es einige Möglichkeiten, die die Frau auch unternehmen könnte. Das sind einstweilige Verfügungen zum Schutz ihrer Privatsphäre. Die sind sehr schnell, also im Vergleich zu anderen Gerichtsverfahren, die sich oft über Monate oder Jahre ziehen können, sind einstweilige Verfügungen, Möglichkeiten, wo schon binnen weniger Wochen, drei bis vier Wochen circa, eine Entscheidung des Gerichts erlassen werden kann und wo der Täter eben dazu verpflichtet wird oder wo ihm verboten wird, Kontakt aufzunehmen, egal über welchen Kanal.
6: Hm.
2: Diese werden aber auch, muss man dazu sagen, oft übertreten und da gibt es dann die Möglichkeit eben Strafen, Beugestrafen und so weiter zu beantragen, wieder seitens des Opfers. Mhm.
6: Mhm.
3: Und auch da ist aber oft das, das Problem, dass es nicht nachvollziehbar ist. Zum Beispiel, wenn der Täter so klug ist, verschiedene Telefonnummern zu verwenden. Oder ein fake und so weiter, anzulegen. Dann oder ist es schwer nachzuweisen, dass das genau dieser Mensch war. Ja. Mhm. Ähm, und dann hat das Gericht wieder das Problem ja, zu sagen, okay, ähm, wir sind uns sicher, das ist genug bescheinigt, äh, das ist so glaubwürdig, dass der das war, dass wir dieses Verbot erlassen können. Und ja, da ist es einfach in der Praxis sehr, sehr schwierig, ja, und eben wie schon gesagt, braucht viel Vorarbeit, dass man da hinkommen kann, diese Verbote zu kriegen. Wir haben
5: ja gelernt, die sehr genaue und spezifische Typografie und, und Rechtschreibung und Grammatik sind nicht ausreichend äh, <lacht> Beweis. Ja? Das genau. heißt, da wären wir dann wieder am Punkt, da müssen wir dann quasi schauen, keine Ahnung, kommt die, kommen die Postings von derselben IP oder was so immer. Also es, es, es geht doch immer sehr viel äh, gefühlt um, um Technical Literacy, also die Möglichkeit und das, und das Auskennen überhaupt mit, mit Technologie. Mm -hmm. Und das ist halt wirklich äh, und schönes Stichwort von dir vorhin, das geht. Ja? Uh, because we can, machen wir ma das halt mal. Uh, ich verstehe ganz persönlich nicht Leute, die solche Spyware programmieren und dann in irgendwelche Stores werfen. Weil halt, also mein persönliches Ding ist eigentlich immer What could possibly go wrong? Und äh, wenn ich mal anschaue, so hier Totalüberwachung von einem Telefon, da kann viel schief gehen. Mhm. Ähm, und manche Menschen denken sich dann tatsächlich, ja, also erstens einmal ist natürlich wieder dieses Ding, man braucht den Job wahrscheinlich, man braucht das Geld halt auch irgendwo. Und an und für sich zum Beispiel ist die Zielgruppe ja nur Eltern, die sicher gehen wollen, dass es ihrem Kind gut geht. Und dann halt so dieses, es wird schon, Menschen sind ja gut.
4: Also da, da muss ich auch noch mal kurz was einwerfen, weil das Thema regt mich unendlich auf. Ich war vor ein paar Jahren ähm, genau zum Thema Spyware ähm, auf einem Fachkongress oder auf einer Fachtagung im Deutschen Bundestag. Ja? Also das heißt, ähm, unsere Bundesregierung setzt sich natürlich auch mit diesem Thema auseinander. Meine Frage war, genau zu deinem Stichwort, wie kann denn das sein, dass... Ähm, dass das überhaupt legal, in Anführungszeichen, hm. runtergeladen werden kann. Wie geht denn das? Es ist doch eigentlich klar, dass Spyware nicht legal verwendet werden können, selbst wenn wir sie angeblich für die Überwachung unserer Kinder anwenden, was ich auch moralisch und pädagogisch extrem verwerflich finde. Ähm, da gibt es wahrscheinlich ganz andere Probleme als die Sicherheit der Kinder. Ähm, frage ich mich, also ich weiß, dass man Spyware grundsätzlich überhaupt nicht legal verwenden kann, weil immer ein Dritter mit betroffen ist, nämlich jemand, der Textnachrichten schreibt, jemand, der, der beim Telefonieren mit abgehört wird, ohne dass er das Einverständnis gegeben hat. Das heißt, Spyware kann rein faktisch nicht legal verwendet werden. Und da frage ich mich, wie ist es möglich, dass man sie legal runterladen kann? Und da war tatsächlich die Antwort von einem Experten, der hat gesagt, na ja, es ist ja nur das Instrument. Das Instrument selber ist ja nicht strafbar, nur die Anwendung. Das heißt also, wenn wir das jetzt mal vergleichen, ein Messer, das ist ja, ne, das ist ja auch nicht gleich eine Straftat, nur dass wir das Messer besitzen. Erst wenn wir damit jemandem wehtun oder jemanden bedrohen, dann ist es die Straftat. Ja, dann frage ich mich aber, ja, aber wozu verwende ich denn dann Spyware? Mhm. Also wozu verwende ich Spyware im legalen Bereich? Gut, da fallen mir jetzt vielleicht Unternehmen ein, Unternehmen, die vielleicht mal gucken wollen, wo es Sicherheitslücken gibt, aber mehr würde mir jetzt nicht einfallen, da bräuchte ich jetzt Experten. Also das ist tatsächlich auch ein Thema, was mich wahnsinnig wütend macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Da werden wir übrigens, apropos ähm, Regierung und Spyware, äh, zum Thema Staatstrojaner äh, oder auch Bundestrojaner, werden wir hier auch noch äh, mindestens einen Talk haben vom André Meister von Netzpolitik.org, weil genau darum geht es, dass genau solche Spyware eingesetzt wird bei sogenannten Gefährdern oder Gefährderinnen, dass das halt ähm, ja halt auf Geräte von Menschen kommt, denen dann eigentlich komplett die Privatsphäre entzogen wird. Ja? Weil ähm, wir haben alle jeder einzelne oder jeder einzelne von uns hat glaube ich kein intimeres Gerät mehr als dieses Smartphone, das wir mit uns rumtragen. Ja, also ich rede jetzt nicht von smarten Sextoys, das ist ein anderer Punkt. Die Barbara Wimmer kommt <lacht> glaube ich morgen. Aber es gibt, glaube ich, nichts Intimeres mehr als ein Smartphone, über das man Messages verschickt, das man überall mit hinnimmt, das auf dem Nachttisch liegt. Ja dann liegen da noch andere Geräte daneben, das vielleicht vom Partner oder eben auch nicht vom Partner, ja, und ähm, diese, unser, unser Leben spiegelt sich ja letztendlich in diesem Gerät. Und wenn da eben eine solche Spyware drauf ist, ist die Privatsphäre eigentlich völlig dahin. Also, ich sehe Nicken, das freut mich. <lacht> ja. Also ich finde das auch einen, einen extrem schwierigen Bereich und ähm, wie das überhaupt sein kann, dass einem eben dieses, diese letzte Bastion an Privatsphäre genommen wird, das verstehe ich auch nicht. Und wie das halt auch für Steuergelder sein kann. Abgesehen natürlich davon und du sagtest ja eben gerade, dass Dritte ja auch betroffen sind. Es gibt ja aber noch die anderen Dritten, die eventuell auch mitlesen, weil, nur weil du jetzt für 150 Euro im Quartal halt da eine Spyware im Internet einkaufst, heißt das ja nicht, dass du der Einzige bist, der lesen kann, was auf dem infizierten Gerät dann passiert. Ja? Du weißt ja nicht, wie viele Backdoors da drin sind und an wen eventuell die Informationen weitergehen und an wen die dann die Info Infos dann noch weiter verkaufen, gegebenenfalls, oder wie sie die weiterverwenden. Ne? hinterher kommen solche Bilder dann hinterher noch auf irgendeinem Online-Portal raus. Kann man ja alles nicht vorhersehen, also in dem Fall tatsächlich nicht, weil selbst wenn eine Spyware, die man ziemlich sicher more or less illegal runterladen kann, selbst wenn die AGB haben, glaube ich nicht, dass äh, ich denen trauen würde, soweit wie ich den Programmierer werfen kann. Naja, Entschuldigung.
3: Ich glaube, was aber noch hinzukommt, ist, dass Oft braucht es ja gar nicht die Spyware, um an Informationen zu kommen. Ja. Also es gibt so viele Koppelungen mittlerweile von Smartphone und Computer mhm. und die Cloud und WhatsApp da und dort, ja, dass es eigentlich ähm, oft den Schritt zur Spyware gar nicht braucht. Also so mhm. erleben wir es auch in der Praxis, dass die Kontrolle schon viel früher ähm, und viel leichter noch funktioniert. Ja. Also da braucht man gar nicht 300 Dollar investieren, leider.
5: Automatisches Backup in den entsprechenden Google Drive Ordner oder was auch immer.
3: Genau, mhm. es geht ganz einfach und deswegen ist es halt in der Beratung dann für uns auch immer zentral zu schauen, okay, wo können Sicherheitslücken sein und wo, wenn es möglich ist, Schritte zu setzen, Privatsphäreinstellungen Sicherheitseinstellungen am Gerät, wirklich das mit den Klientinnen auch zu besprechen und wenn es nur mhm. die einfachsten Dinge sind, weil einfach ähm, auch oft gar nicht darüber nachgedacht wird, ähm, ja. Ja, ja. dass da wer äh, sich Zugang verschaffen könnte.
1: Hm. Wobei, wenn man jetzt zum, äh, Nacktbilder macht und die automatisch in die Google Cloud äh, lädt, dann kann es sein, dass sie einem die löschen, weil das ja illegale Inhalte sind <lacht> in den USA. Just saying. Ähm, <lacht> zum Thema, das ist ja alles privat, was man in so eine Cloud löscht. Nein, die werden da genauso kontrolliert. Also, ja. hm. ähm, Jetzt bin ich gerade mit meinem Eingedanken äh, ab vom Thema gekommen, <lacht> Darf ich dann ganz kurz ja, den natürlich. Einwurf
4: machen, ähm, dass ich ja ein bisschen früher los muss, ja, deswegen genau. mal die
1: Frage nach der Uhrzeit. Es ist viertel nach, genau. Ä es gibt da eine Terminüberschneidung, deswegen muss die Sandra uns leider schon um halb verlassen. Ähm, also nicht wundern, es liegt nicht am Publikum, dass sie dann rausstürmt, <lacht> ihr seid nicht schuld, Zweifel ich es. Danke, ja es ist viertel nach. Ähm, ja, wir waren glaube ich vorher bei Beweissicherung. Ähm, da hat, wenn wir jetzt halt davon ausgehen, es gibt ja immer eben kombinierte Formen von Gewalt. Ähm, ich weiß von Berlin, von der Charité, dass es dort eine Möglichkeit gibt, auch körperliche Gewaltdelikte, äh, also wenn, wenn man Opfer äh, körperlicher Gewaltdelikte ist, dass man hingehen kann, dass sie dort anonym dokumentiert werden. Ja, dann kriegt man irgendwie so einen Nummerncode oder was auch immer und wenn man dann irgendwann so weit ist, vielleicht Monate oder Jahre später, dass man sagen kann, ich hätte jetzt bitte gerne meine dokumentierten Fotos oder was auch immer, die medizinischen Aufnahmen davon, ähm, kann man sich die dann abholen und damit dann ähm, zur Polizei gehen oder die dann halt auch einem Richter vorlegen. Ich glaube in Österreich haben wir so etwas leider noch nicht, ne?
2: In Camps. Wien jedenfalls nicht. Ja, ich glaube in Graz, Graz gibt es Ja, okay.
3: in in der Praxis ist es auf jeden Fall nicht.
2: In Wien sprechen wir von ganz anderen Verhältnissen. Ja. Da ist es so, dass man schon mal froh sein muss, wenn überhaupt Fotos seitens der Polizei angefertigt werden. Das steigt zwar, also das nimmt zu, allerdings ist es so, dass der Akt nicht immer auch in Farbe beim Richter dann landet, sondern das sind dann oft irgendwelche schlechten Schwarz-Weiß-Kopien. Beziehungsweise selbst wenn es in Farbe ist, dann ähm, erkennt man als medizinischer Laie, der ja auch ein Richter ist, nicht wirklich ähm, auf so einem Lichtbild die Ursache dieser dieser Verletzung. Und äh, auch da sind wieder die Opferschutzorganisationen, diejenigen, die sobald der erste Termin mit dem Opfer ähm, vereinbart worden ist, Fotos ähm, anfertigt mit ganz genauer Skizze, wie, wie groß die sind, äh, mit Lineal und ähm, da ganz genau dokumentiert und diese Dokumentationen dann eben auch im Verfahren dann verwendet werden können. Problem, was einem dann oft ähm, auch wieder vorgeworfen wird seitens der Behörden ist, dass äh, diese Fotos oft Tage später angefertigt worden sind, natürlich, und äh, dass man dann nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass es eben vom Täter stammt und von dieser einen Situation, diesen Vorfall, der angezeigt worden ist.
6: Mhm.
4: Ganz wichtiges Stichwort auch das, was du gerade gesagt hast. Ähm, deswegen finde ich auch das so unendlich gut, dass wir das in Berlin haben, obwohl, obwohl wir es ja auch noch nicht so lange haben dass ähm, also dass die Gewaltschutzambulanz und das was wirklich der große Vorteil ist ist dass dort Gerichtsmediziner sitzen und das macht den riesen Unterschied also ich habe das gerade auch in meiner polizeilichen Praxis erlebt dass wir natürlich auch Krankenunterlagen oder Krankenakten angefordert haben die haben uns aber überhaupt kaum gerichtsverwertbare Inhalte geliefert weil da war halt nur stand eben nur drin dass die Frau ein Hämatom hat da stand eben nicht wo hat sie das Hämatom wie groß war das in welcher Lage und so weiter. Also das machen ja dann die Gerichtsmediziner, die machen wirklich hinsichtlich oder in, in Hinblick auf ein Gerichtsverfahren dokumentieren sie. Und ich meine, es ist natürlich, es liegt ja in der Natur der Sache, normale Ärzte, die ähm, haben ja einen Heilauftrag, das heißt, da geht es weniger um die Dokumentation, sondern mehr darum, dass eben ähm, die, ja, die Patientinnen wieder genesen und die Gerichtsmediziner, die heilen überhaupt gar nicht, also das sagen unsere auch immer dazu, die schicken dann auch die Frauen immer gleich wieder weg zu richtigen, Erz also zu richtigen Ärzten, die dann ihrem Heilauftrag nachgehen, weil sie tatsächlich ja. da sind, um zu dokumentieren. Und da ich ja als Polizistin gearbeitet habe, weiß ich, was für eine Erleichterung das war. Jede Frau, die gesagt hat, hier, ich war bei der Gewaltschutzambulanz, ich habe das alles dokumentieren lassen, wusste ich, oh, durchatmen, der, der Gerichtsmediziner war dran. Das heißt, ähm, hier haben wir eine gute Beweislage.
6: Hm
1: jetzt muss man nur noch eine entsprechend gute Beweislage auch für den digitalen Bereich irgendwo noch schaffen.
4: Mhm.
1: Ja. Das wäre glaube ich dann noch eine, eine Lücke, oder?
4: Absolut. Mhm. Da ich jetzt
1: keine Expertin bin, wie ihr,
4: ähm, im IT-Bereich fehlen mir tatsächlich noch so ein bisschen die Lösungen, aber also es ist ja wahnsinnig schnelllebig und es hat sich so unendlich viel entwickelt, aber da, da müssen unbedingt Lösungen her. Mhm.
3: Also wir würden uns das total wünschen. Eine Vernetzung mit Menschen, die, die technisch sich auskennen und ja. die das auch anbieten, ja ähm, das Handy zu durchsuchen oder was auch immer, ja, und das dann aufzubereiten, das wäre mhm. genial. Ja. Also alle Freiwilligen sollen sich bei uns melden. <lacht> Vorher einen NDA
1: unterschreiben. Ja. <lacht> ja, nein, also dass es da irgendwo eine Organisation gibt oder irgendwo eine ein ein Bereich, wo man halt hingehen kann und sagen kann, ich habe das Gefühl, ich werde gestalkt, irgendwas kann nicht sein, äh, mein Ex-Mann weiß, äh, dass ich jetzt äh, vorhin mit der Rita Eis essen war, ich habe es ihm aber nicht gesagt, wie kann das sein? Ja. Oder was auch immer, da gibt es sicher ganz viele Bereiche, oder die das dann auch betrifft, wo man dann irgendwo sagt, okay, mag es sein, dass vielleicht einfach das Handy verwandt ist? Ja? Oder... Meistens muss man ja nicht so weit gehen, dass, äh, dass man denkt, okay, der hat jetzt ein Privatdetektiv auf mich angesetzt, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass dann tatsächlich eher irgendwie eines der eigenen Geräte befallen ist, infiziert wurde mit irgendwas, ist tendenziell höher. Oder wie ist eure äh, Erfahrung da? Also macht man das noch so oldschool mit Privatdetektiv? Das ist eine gute Frage. Also mir ist es lange nicht begegnet,
4: jetzt ja. wo du es
3: sagst. Habe ich schon erlebt, aber ist jetzt nicht an der Tage. Eher im Scheidungsverfahren
2: <lacht> okay. im Scheidungsverfahren kommt das immer wieder äh, vor. Vor allem auch, weil man ähm, die Kosten dieses Privatdetektivs dann vom Schädiger oder von der Schädigerin zurückverlangen kann in einem Zivilprozess. Also man muss sich gar nicht einen, man könnte es sich aussuchen als betrogene Ehefrau zum Beispiel, nach, ähm, nachdem dieses Gutachten vom Privatdetektiv vorliegt, entweder gegen den Ehemann vorzugehen oder gegen die Ehezerstörerin. Okay.
3: sind <lacht> ja oft ähm, auch ähm, die Männer nicht so kreativ, ja oder haben keine Ahnung von Technik. Also es ist auch, es kommt immer wieder auch vor, dass Frauen in der Beratung sind und dann frage ich, könnte auch irgendwas mit dem Handy sein? Schaut er da, da mal nach? Oder ist ihnen da was mal komisch vorgekommen und dann sagen sie, no way, der hat keine Ahnung. Ja, also zum Glück gibt es das auch noch und dann ist zumindest im Bereich der, der Spyware und der Cybergeschichten ähm, mehr Ho Ruhe. Ja, okay. genau. Also ich kenne ja tatsächlich auch noch
1: Menschen, äh, ich weiß nicht, wie das, wie das hier aussieht äh, oder bei euch, ähm, die tatsächlich zu zweit ein Telefon benutzen oder zu zweit ein und denselben Computer mit demselben Benutzerkonto. Oder denselben äh, Facebook-Account. Oder sowas, ja. Ähm, kennt jemand jemanden? Ja, ich sehe ja, ich seh, ich seh Hände im Publikum. Okay, ja. Passiert das noch häufig?
3: Ich würde eher sagen, dass ähm, es immer wieder vorkommt, dass Frauen einfach kein eigenes Telefon haben. Ich würde es eher so ausdrücken. Okay. Also, dass einfach, ähm, ja, es einfach kein eigenes Gerät gibt. Hm. Ähm, aber jetzt so, dass sie es gemeinsam verwenden. Also das, was, so ähm,
4: was mir immer wieder mal begegnet, aber auch gar nicht mehr so häufig, ist, dass es so, so ein, ähm, einen Familienrechner gibt, den irgendwie der ja, Ehemann oft der, ein, ja. eingerichtet hat. Das heißt, er hat quasi die Adminrechte und die ganze Familie nutzt die dann mit oder nutzt diesen Rechner dann mit. Und nach der Trennung wird das dann natürlich schwierig, mhm. weil er hat ja die ganzen Einstellungen gemacht, er hat alles eingerichtet und er hat dann höchstwahrscheinlich auch auf alles dann Zugriff. Mhm. Und das kann dann entweder in Trennungsverfahren oder dann natürlich, wenn es straffällig wird im Bereich von Stalking, da mhm. kann das dann ja quasi ein Bumerang werden. Ja, mhm. und auch
3: die Geräte der Kinder, also Tablets ja. der Kinder und so weiter, die einfach vom Vater den Kindern geschenkt werden und die natürlich auch der quasi der Umweg sind, um, um die die Frau, die Mutter zu kontrollieren. Das gibt es natürlich schon.
1: Ja. Kinder sind ja jetzt heute auch schon mehrfach äh, genannt worden, aber ähm, so, so schlimm schon alleine die Fälle mit den Frauen sind, ähm, die Kinder hängen da ja ganz häufig auch noch mit dran. Also ähm, ein, ein Fall, den ich jetzt persönlich leider äh, kenne, halt aus dem Bekanntenkreis, ähm, wo eine Frau halt aus einer sehr unglücklichen Beziehung nicht ausgestiegen ist, sondern bei ihm geblieben ist, ähm, aufgrund von, wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Ähm, wo dann zwei Kinder dranhingen, die beide schwer verhaltensauffällig waren, also ähm, bis hin zu äh, Selbstverletzungen, ähm, beide halt irgendwo so im jungen Schulalter. Ähm, da geht das Ganze ja dann quasi noch mal weiter in die nächste Generation dann auch rein, also von psychischen Folgen und ist da ja äh, dann leider oft doch sehr viel dran, aber schon alleine eben auch Familienrechner, wie du sagtest, ne, ähm, die Telefone oder Geräte der Kinder auch mit kontrollieren. Ähm, es geht ja dann letztendlich immer um diese Machtausübung, oder? Mhm. Machtausübung über nicht nur die Frau, sondern halt auch die gesamte Familie halt. Ja, also was
4: ich spannend finde, ist, also man, gerade wenn man sich das anguckt, was es da so für, für Arten der Grenzüberschreitung gibt, dann muss man sich ja auch immer die Frage stellen, warum macht denn das jemand? Und das, was ich immer wieder ganz spannend finde, was, ähm, was uns immer wieder begegnet, ist, dass gerade bei den Tätern ja häufig ein sehr massives Ohnmachtsempfinden da ist. Also, dass die Partnerschaft gescheitert ist oder eben auch aus welchen Gründen auch immer ist dieses Empfinden oder Erleben auch innerhalb der Partnerschaft schon sehr ähm, präsent. Und das bewegt die dann am Ende auch das zu tun, was sie so tun. Und ich finde es vor allem deswegen interessant, weil mir gerade in Stalking-Fällen immer wieder Stalker begegnen, die sagen, ähm, ich sag ihnen mal, wie es jetzt wirklich ist, eigentlich bin ich das Opfer. Und okay. das sagen fast alle. Und da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, also mittlerweile ist es ja so so ein, so ein, so ein Fakt, wo ich sage, okay, wenn er das behauptet, dann ist er es, <lacht> dann ist für mich der Beweis, dass er ein Stalker ist ähm, und ich habe mir natürlich immer wieder die Frage gestellt, wie kommt denn das und das, was, da, was ich massiv raushöre, ist wirklich massives Ohnmachtserleben und, und wirklich das Gefühl, dass die Kontrolle entgleitet und dann
3: ja, wird eben so massiv eben Kontrolle ausgeübt, Macht, mhm. Dominanz. Ich würde aber auch noch den Aspekt von Besitzdenken eigentlich, also ja. gerne unterstreichen, weil es ist noch nicht so lange her, dass auch gesetzlich einfach verankert war, der Mann ist das Haupt der Familie und Frauen und Kinder sind besitzt. Das ist in den 70ern, glaube ich, wurde das, ja. Ende mhm. 70er wurde das überhaupt erst aus dem Recht entfernt. Ja. Und ich denke mir, diese Vorstellungen einfach von Geschlechterungleichheiten und dass der Mann einfach Frauen und Kinder besitzen kann überhaupt, ja. ich glaube das, ja, das würde ich hervorheben, auch als, als Hintergrund für solche Handlungen. Ja, mhm. Einfach, weil es auch gesellschaftlich ähm, noch immer legitimiert ist, ja, in verschiedenen Abstufungen, aber es ist weiterhin legitimiert. Mhm. Ja. Das sind wir ja auch bei dem, was ich vorher ja dann bei der Eröffnung schon meinte
1: mit äh, so lange ist das alles noch gar nicht her, dass wir noch um unsere Rechte blutig gestritten haben. Ja. Ähm, das darf man ja dann auch alles nicht äh, vergessen. Ja. Vielleicht ist jetzt genau die Pause
4: gekommen, dass ich mich <lacht> verabschieden kann. <lacht>
1: genau, weil äh, ich glaube, wir haben noch eine Viertelstunde. Ne? Wir haben, glaube ich, bis 45, hervorragend. Sandra, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Magst du gerade noch einen? Ein abschließendes Statement schon mal jetzt vorab. Ein abschließendes Statement, das fällt mir so unendlich schwer, weil ich finde, wir haben so, wir haben so
4: wahnsinnig viele Aspekte besprochen. Das, was, was ich unbedingt loswerden möchte, ist ein absolutes Kompliment an die ganzen Organisatoren, also an euch, also wirklich. Das, was ihr hier auf die Beine stellt und die Themen, die hier besprochen werden, die sind so unendlich wichtig. Also gerade Stichwort Awareness in Zeiten der Digitalisierung zu gucken, wie ist es mit unserer Meinungsfreiheit, wie ist es mit der Pressefreiheit, aber wo sind eben auch die Grenzen, wo müssen wir uns schützen. Also finde ich wahnsinnig spannend ähm, und gut, dass ihr das macht. Herzlich, ähm, ja, herzlichen Dank dafür und ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Wir freuen uns, dass du dabei bist. Ja. ja, unser Sofa hat da ein bisschen seine Privatsphäre verloren. <lacht> Sonja, magst du dich aufrücken? Genau, rück doch auf. <lacht> ähm, genau, Besitzrechte. Wir waren gerade bei äh, Machtausübung und Besitzrechten. Bei dir brodelt es auch schon wieder. Ich <lacht> sehe also, wie das. <lacht> E, was du angesprochen hast mit,
5: ähm, es ist noch nicht so lange her, dass Frauen das Einverständnis von einem männlichen Vormund gebraucht haben, also vom Vater oder vom, vom, vom Ehemann für Dinge, die jetzt für uns selbstverständlich sind. Also an Beruf ergreifen und den auch behalten, wenn man heiratet und, oder, oder schwanger wird, ein eigenes Konto haben dürfen. Also das, das sind Sachen, da haben Frauen früher quasi die, die Ja, eh, darf sie machen. Diese Freigabe gebraucht und ähm, dass dieses Besitzdenken jetzt halt sich erhalten hat, äh, sehr viel halt in Populärkultur, ehrlich gesagt, ist das sehr viel drinnen, glaube ich. Ähm, und das, das kritische Hinterfragen von solchen eingefahrenen Mustern fehlt mir. Und das sehe ich auch ganz viel dann in der, in der IT, ehrlich gesagt. Also das, das halt haben wir immer schon so gemacht. Erstaunlich oft in dieser, in dieser Branche ein Argument ist. Also da... Das, äh, ja. ja, und wird schon nicht schief gehen. Also ja. Faszinierend.
1: Also in, aus dem Bereich kenne ich es jetzt auch, kurze, kurze Anekdote quasi, äh, von, von einem Ex-Kollegen von mir tatsächlich, wo es äh, darum ging, halt äh, für also Zielgruppe Frauen äh, eine Landingpage halt zu bauen für eine Aktion. Und dann hieß es, das ist nicht unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist 35 und männlich. Frauen äh, haben ja irgendwie, äh, machen schließen selber keine Verträge ab und so weiter. Und irgendwie meinte so, schön, herzlichen Dank, die 50er haben gerade einen Fax geschickt und hätten gern ihr Frauenbild wieder. <lacht> ähm, aber ja, kenne ich halt auch aus dem Bereich relativ häufig, leider tatsächlich. Ja.
3: Und ich glaube, das spielt ja dann auch eine Rolle, oder wenn es um Cyberübergriffe geht. Wer hatten Zugang zur Technik mhm. und wer hatten das technische Wissen? Ja, genau. und da zeigt sich auch einfach äh, dieses Machtungleichgewicht. Äh, ja, und dass häufig ja eben Mädchen, junge Frauen nicht den gleichen Zugang haben, nicht die gleichen, ähm, nicht gestärkt werden, vielleicht, wenn sie Interesse dafür haben. Ja? Ja. und das
2: spielt sich halt so weiter oder eben auch durch Cybermobbing dazu veranlasst werden Internet weniger zu nutzen. Mhm. Also auch da gab es erst jüngst eine Studie, mhm. wo eben untersucht wurde Gewalt gegen Frauen und Mädchen und da war das Ergebnis, dass eine von drei äh, der Befragten im, zumindest im letzten Jahr zumindest einmal Gewalt im Netz erfahren hat und einer der Folgen ist eben Rückzug aus dem Internet. Mhm. Sein Profil schließen, Personen blockieren, nicht mehr online gehen, schon mhm. aus Angst, dass wieder eine Nachricht aufpoppen könnte. Ähm, damit verdrängt man die Frauen und Mädchen eben wieder aus dem Internet und aus der Nutzung. Aus dem öffentlichen Raum. Aus dem, auch, dem öffentlichen auch. Raum ja. und aus ja. der Möglichkeit, auch Meinungen zu äußern. Und ähm, ja, es ist ja. Schon,
5: schon schwierig. Das, das ist schon ein Trend, den sieht man dann auch. Also es gibt jede Menge Programme, die versuchen mehr Frauen und Mädchen dann in die IT reinzukriegen und gerade in diese MINT-Fächer reinzukriegen und das ist ein Trend, also oder halt das ist eine Tatsache, die kann man dort genauso beobachten. Also es werden einfach immer weniger Frauen, je weiter, das man halt in der Karriereentwicklung quasi weitergeht und wenn man dann mit denen redet, die gegangen sind, dann ist im Normalfall die Aussage, mir war die Umgebung zu toxisch. Mhm. Ich wollte es einfach nicht mehr machen und äh, dann verliert halt die ganze Branche an Diversität, die halt eigentlich, also wenn je diverser ein Team ist, desto besser kann man abschätzen, wie ein Produkt eigentlich eingesetzt wird. Also diese ganzen Dual-Use-Sachen, wo halt eigentlich das Ziel ist, Freundinnen und Freunde in der Umgebung zu finden, auf Basis von der GPS-Funktion äh, vom Smartphone im Großen und Ganzen. Die, die dann von Stalkern missbraucht werden oder von, von Partnern missbraucht werden. Ich glaube, dass ganz viele, äh, ganz viel Software, die so missbraucht wird, einfach nie eine ordentliche Abschätzung kriegt hat, von wie könnte es schief gehen, wo einfach ein gewisser Blickwinkel drauf gefehlt hat, von Menschen, die potenziell Erfahrung haben mit Überwachung, die dann sagen, hm, könnte man auch so einsetzen. Und hm. das, also da gibt es
1: doch jetzt dieses Taxiunternehmen hier in Wien, wo mir neulich schon der Schauer über den Rücken Elterntag, lief. Also das, das, nee, das ja, die Buddy-App, wo man ja. dann halt als Eltern das Kind in dieses Taxi setzen kann und dann auf der, in der App genau verfolgen kann, wo das Taxi jetzt mit diesem Kind langfährt. Nicht, dass solche Datenbanken und solche Informationen nicht auch schon mal von stalkenden äh, Ex-Vätern äh, missbraucht wurden, um dann halt entsprechende Kinder genau zu entführen oder so. Oder. Also da wäre äh, irgendeine Technikfolgenabschätzung in dem Fall oder Überwachungsfolgenabschätzung auch mal schön gewesen. Hm. Ja. Hm. Ähm, versuchen wir doch mal jetzt irgendwo noch einen positiven Teil. <lacht> <lacht> ähm, ihr habt jetzt zwischendrin schon ganz viele Sachen genannt, was es auch gibt, oder wo man sich hinwenden kann oder wo Frau sagen kann, okay, ich habe das Gefühl, mein Bauchgefühl sagt, irgendwas passt nicht. Ähm, was kann ich denn eigentlich alles tun? Also wenn ich jetzt entweder bei mir selber oder bei einer Freundin, wo ich mir denke so, Ne, mein Bauch, Bauchgefühl sagt, diese Beziehung, in der sie ist, ist jetzt auch nicht ganz so toll. Ne? Was,
3: was kann man so tun?
6: Da, ja.
3: ähm, sich Unterstützung zu holen. Ja. Mhm. Also, ein großer Teil von unserer Beratung ist auch einfach, die Frauen zu stärken ihrer wahrnehmung zu vertrauen wirklich ihre eigenen grenzen zu setzen und das ja eben wie du gesagt hast dem bauchgefühl zu vertrauen ja weil oft auswirkung von gewalt einfach ist dass die frauen ihrem gefühl nicht mehr vertrauen ja das ist einfach das ist einfach teil davon und deswegen macht es überhaupt mal den möglichkeitsraum wieder auf zu sagen okay ich Orientiere mich jetzt nicht nur an, an dem gewaltausübenden Partner, sondern ich überlege mal, was will denn ich und was, äh, was, was für Schritte kann ich setzen. Also wirklich einfach äh, die Person ernst nehmen, sie darin bestärken, äh, ja, eben auf sich zu vertrauen und ihre eigenen Schritte zu machen. Und wenn es jetzt ums Konkrete geht, dann gibt es einfach... Ähm, Natürlich Dinge, wie man das Handy sicher machen kann, Ja, wenn man sagt, okay, ihr bitte legt ihr ein Passwort an, macht ihr einen Code oder äh, sperr die Apps. Ja, Also ganz einfache Dinge ähm, oder bitte teile nicht deinen Standort auf Facebook, sodass ihn alle sehen, Ja, vielleicht noch live. Ähm, damit bittest du einfach eine, eine Angriffsfläche, ja, wenn jetzt eine Gewaltbeziehung im Hintergrund ist einfach diese kleinen Dinge und ich glaube, es geht dann oft darum, einfach wieder irgendwie mehr Kontrolle darüber zu kriegen, wie weit können andere in meine Privatsphäre eindringen. Ja, und, das, und das geht hm. einfach mit diesen einfachen Sicherheitsvorkehrungen und wenn es jetzt um Dinge geht, die online gepostet wurden, auch mal schauen, okay, was ist da überhaupt passiert, einen Überblick verschaffen, damit, damit wieder ein Gefühl da ist, okay, ich habe ein bisschen Kontrolle und dann einfach auch Schadensbegrenzung betreiben, so gut. So, hm. gut so gut wie es geht ja und rechtliche mittel ausschöpfen von zum beispiel kontaktverbot um einfach das verhalten zu stoppen ja.
1: hm. da müssen sie aber schon sehr viel kraft dafür dann auch schon wieder aufwenden oder
3: auf jeden fall ja hm. also in jeder gewaltbeziehung ähm, braucht es einfach immens viel kraft da überhaupt durchzukommen, das zu überleben, ja, mhm. und auch äh, wenn es psychische Übergriffe sind, gerade die eben auch belasten natürlich massiv den Selbstwert der, der Frauen, eben die eigene Wahrnehmung. Und ähm, viele Frauen, die zu uns kommen, sind super tough. Die haben schon super viel geschafft und ja, ganz viel Respekt auch davor, dass, also was alles geschafft wurde und welche Schritte die Frauen schaffen, wirklich.
6: Mhm
1: dir noch was ein Dinge, die man auf jeden Fall tun kann oder dann auch sollte. Also ich meine, bei die kommen Sie ja dann quasi im nächsten Schritt dann erst, aber ähm, irgendwo auch zum ja zu, zur finalen Abhandlung letztendlich, weil gerade halt dann im Prozess, wie du ja vorher angesprochen hast, da wird das Ganze ja noch mal aufgearbeitet, da wird das Ganze ja noch mal komplett durchgespielt.
2: Das ja, sind doch oft ähm Situationen, also eine Frau muss ja dann, wenn, es sie, sich, wenn sie sich zur Anzeige entscheidet, ähm von vornherein darauf einstellen, dass sie, sich, dass sie öfter aussagen muss als einmal. Man sagt einmal bei der Polizei aus. Manchmal gibt es dann noch einen, eine Ergänzungsbefragung, wenn noch Fragen sich aufgetan haben nach der ersten Einvernahme wo der Staatsanwalt dann doch noch nachhaken möchte. Es gibt dann noch eine gerichtliche Einvernahme. Auch da versprechen wir den Frauen nicht, dass es damit dann äh, gegessen ist, weil man nie weiß, wie sich eine Verhandlung entwickelt, wie sich ein Verfahren entwickelt, was der Beschuldigte, der Angeklagte dann in der Verhandlung vorbringt wo dann der Richter noch vielleicht in einem zweiten Termin nachhaken muss. Der muss natürlich in alle Richtungen hier fragen und versuchen, den objektiven Wahrheitsgehalt festzustellen. Es gibt Möglichkeiten strafrechtlicher und zivilrechtlicher Natur. Wir unterstützen vor allem im Strafrechtlichen, weil die Frau hier kein Kostenrisiko trifft. Das ist etwas, mhm. etwas ganz Besonderes im österreichischen Strafrecht, dass hier einerseits das Bundesministerium für Justiz die Prozessbegleitung finanziert für die Frau, da entstehen gar keine Kosten und sie kann sich dem Verfahren sogar noch als Privatbeteiligte anschließen, das heißt sie kann ihre Schadenersatzforderungen, seien das jetzt ähm, psychische Schmerzen oder eben auch körperliche Schmerzen, diesen Anspruch, den sie daraus ähm, auch gewonnen hat, durchsetzen. In der Praxis ist es oft schwierig hier auch äh, eine finanzielle Abgeltung zu erhalten, die dem nahe kommt, was es in Wirklichkeit auch bedeutet, weil hier sehr selten Sachverständige beigezogen werden und medizinische Sachverständige aber wichtig werden, um zu beurteilen, welche Schmerzperioden die Frau hier wirklich auch erlitten hat. Das kann ein Richter als Jurist nicht feststellen. Von daher gehen die Frauen oft im Strafverfahren leer aus. Im Zivilverfahren kann man sich noch schützen, indem man Unterlassungsklagen einbringt, man hat auch das Recht auf, also in manchen Fällen das Recht auf Schadenersatz oder immer einen Beseitigungsanspruch. Allerdings ist da das Kostenrisiko gegeben. In Österreich ist es wie in vielen Rechtsordnungen so, dass die unterliegende Partei die gesamten Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Das heißt, man zahlt nicht seinen eigenen Anwalt oder seine eigene Anwältin, sondern dann auch noch zusätzlich die Kosten des Gegners und die gesamten Gerichtskosten, und das äh, ist einfach ein großes Risiko, das viele Frauen da natürlich nicht eingehen möchten, gerade wenn sie hm. in prekären finanziellen Situationen sind. Mhm. Ja. Aber einstweilige Verfügungen, um da noch ähm, nachzuhaken, das ist so, dass man jedes Verfahren ja auch mit einem eigenen Streitwert bemessen kann, nachdem sich dann die Kosten richten und da sind Opferschutzorganisationen schon dazu übergegangen, ähm, einen sehr niedrigen Streitwert festzumachen, sodass die Verfahrenskosten sich dann auch sollte es einen Einspruch geben von der Gegenseite, hier einfach auch gering halten, sollte man unterliegen und es gibt ganz viele Opferschutzorganisationen, die hier eben auch Hilfe anbieten, die die, also die Anträge auf einstweilige Verfügung mit dem Opfer gemeinsam formulieren, einbringen und eine ganz ganz tolle Arbeit leisten auf mhm. psychosozialer Ebene und dann eben auch noch den Kontakt zu einer Opferschutzanwältin haben, so dass eine umfassende Beratung hier auch gegeben ist. Mhm. Also ich würde auch sagen, Unterstützung holen ähm, ist sehr sehr wichtig und der erste Schritt.
1: Mhm. Ja, <lacht> haben wir gerade noch zwei Minuten für eine Schlussrunde? <lacht> Gibt es Fragen im Publikum? Ich sehe eine so. Hand.
0: Ähm, bevor wir das also das jetzt auch mit euch gemeinsam, also von mir persönlich, ich würde sagen, wenn das für den Anselm okay ist, überziehen wir und machen noch mehr Fragen, weil ich glaube, es wird nicht ja. ein, zwei, drei, wir haben vier <lacht> Minuten Zeit, ich glaube nicht, dass wir in vier Minuten die Fragen, die <lacht> zu diesem Talk aufgetaucht sind, beantworten können, ganz ehrlich. Also wenn das für den Anselm auch okay ist, würde ich sagen, äh, ich wir glaub, machen mehr Fragen. das Thema ist wichtig Fragen, genug wie gesagt, wenn das auch für euch passt. Wir haben schon einen Kameraengel und der Hetty hat jetzt auch schon mal das Mikrofon. Also Hetty, bitte. Test 1. a ah. hallo. <lacht> uh, erstmal uh, mehr
7: Anmerkungen. Die erste, danke für das tolle Panel. Sehr interessantes Thema und auch sehr trauriges Thema. Um, ich habe dir über dieses Thema Spyware geredet. Um, da wurde ich schon vom Chaos Computer Club, wo ich aktiv bin, schon uh, angeboten, dass ich... Verliehen wir das an die, an die Frauenhäuser als Experte. <lacht> ich werde mich mal einmal später bei euch melden. Ähm, ich habe dann eine, einen interessanten, potenziellen Lösungsansatz, der sehr experimentell ist, was das Thema Spyware angeht. Man gehe her und mache eine Datenschutzauskunft bei dem Spyware-Hersteller, wenn er hoffentlich in Europa ist, und schaue, welche Daten man bekommt von diesen. Weil er müsste eigentlich Daten rausgeben, weil er Daten von dir hat. Stimmt. Das wäre interessant zum Durchspielen. Ja, mögliche
3: Option. wenn wir beim nächsten so, <lacht> zum, zum Thema Beweissicherung. So ja. Also ja. nicht nur
5: Facebook muss die Daten dann
3: rausrücken, mhm. das stimmt allerdings. Das stimmt, da kommt uns die Datenschutzverordnung kommt uns sehr zugute. Das Danke. stimmt. Ja.
1: Weitere Fragen? Sind auch alle ganz geplättet gerade, Ja. ja
0: dann würde ich mich mal kurz vordrängen, wenn sonst niemand sagt, weil ich finde, also auch nochmal ganz, ganz viel, also ganz, ganz großes Danke, es war echt toll. Sorry wegen dem Namen, ich bin echt schlecht mit Namen. Kein Problem, <lacht> die Lena <lacht> ist eh auch da. Schon, <lacht> so, aber trotzdem. Aber was mich einmal einerseits interessiert hat, ist, ihr habt viel über Behörden und so geredet, also habt ihr schon noch das Gefühl, dass Behörden einfach selbst nicht die Qualifikation haben, überhaupt diese Daten, die sie da bekommen, zu beurteilen. Also im Sinne von die Richter wissen halt auch nicht, so dieses, das ist so schwierig nachzuvollziehen, wie die Baskoda gesagt hat. Naja, es ist schon schwierig, aber wenn man so IP-Adressen oder sowas hat und dann kommt die Aussage, ja, wir konnten ja nicht eindeutig nachvollziehen, dass das jetzt von der Person war, was einfach in vielen Dingen, wenn man da jetzt, wenn man da Arbeit reinstecken würde, könnte man das schon. Also habt ihr da das Gefühl, dass, dass da einfach auch die Behörden keine Ahnung haben und oft auch vielleicht keinen Willen, diese Kompetenz zu entwickeln?
2: Also seitens der Staatsanwaltschaft ist es äh, zumindest in Wien so, dass es sicher eine personelle Unterbesetzung gibt und ja. einfach sehr, sehr viele Fälle auf einen Staatsanwalt, eine Staatsanwältin fallen, so dass es oftmals nicht möglich ist, hier so intensiv zu ermitteln, wie es eigentlich notwendig wäre, um eine äh, effektive Strafverfolgung auch gewährleisten zu können. Das ist zumindest ein Grund, der oft genannt wird seitens äh, der Behörde. Ähm, andererseits ist es sicher auch also dieses technische Verständnis ist sicher ein Thema hat auch eine Generation ist auch eine Generationsfrage wenn man sich auch das Alter von Richter und Richterinnen anschaut mittlerweile ist es in aller Munde also Facebook und WhatsApp Snapchat das ist mittlerweile jedem Richter und jeder Richterin egal welches Alter diese mitbringt ein Begriff allerdings weniger was ähm, die einzelnen Möglichkeiten dieses Mediums anbelangt, ja, also was man, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, jemanden zu verfolgen mit einem gewissen Medium, das ist noch nicht so bekannt, da leisten wir dann oftmals auch ein bisschen Aufklärungsarbeit im Rahmen ähm, unseres Beweisantragsrechts, das äh, Privatbeteiligte Opfer eben auch haben im Strafverfahren. Ansonsten gibt es schon Möglichkeiten, auch nach dem E-Commerce-Gesetz, gibt es eine Auskunftspflicht auch für Gerichte? Ich habe mir das aufgeschrieben auskunftsdurch gegenüber Gerichten, wenn dadurch eben der Nutzer eines Dienstes zur Verhütung, Ermittlung oder Aufklärung oder Verfolgung gerichtlich schaffbarer Handlung ermittelt werden kann. Ich habe selber noch nie erlebt, dass davon Gebrauch gemacht worden ist. Ich muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass uns die Täter ja bekannt sind grundsätzlich. Es wäre vielleicht dahingehend dann interessant, bei einem Fake-Profil auch nachweisen zu können, dass es diese Person ist, die sich hinter diesem Fake-Profil versteckt.
5: Ich glaube, was erschwerend hinzukommt ist das nach wie vor viele leute der meinung sind online und offline werden irgendwie getrennte sphären also dieses dann lockt die halt aus funktioniert halt nicht weil man halt auf einer äh, bei belästigung halt von von einer starken psychologischen oder psychischen Beeinträchtigung in erinnerung redet
1: hm. ja. Wobei das mittlerweile etwas ist was äh, langsam ist zurückgeht ja. Ja.
5: Gibt es eigentlich für Stalking ein spezielles Umfeld, wo das passiert? Oder ist das alle Klassen, alle Altersgruppen? Oder gibt es da irgendwie, wo man sagt, nur die Jungen oder ob einer
6: Altersklasse?
3: Also ich kann jetzt nicht zu so Stalking so spezifisch was sagen, sondern eher, welche Frauen wenden sich an uns, an die Beratungsstelle und an die Wiener Frauenhäuser. Und da würde ich sagen, das ist durch alle sozialen Schichten, Herkünfte, Ganz verschiedene Situationen, ja. Also ich glaube, es wäre, ja, es, es trifft nicht zu, dass es nur bei einer Personengruppe vor allem vorkommt. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwelche
2: spezifischen... Nein, ich habe die gleichen Erfahrungen, weil wir ja. die gleichen Klientinnen betreuen. Ja. Aber ich habe in dieser Studie, die 2018 erschienen worden ist, schon auch nachgelesen, dass gerade Gewalt im Netz 15- bis 18-jährige Mädchen überproportional betrifft. Mhm. Das ist aber ganz allgemein Gewalt im Netz gewesen und ähm, äh, jetzt weniger auf Paarbeziehungen bezogen.
6: Mhm. Danke. Ja.
5: Da vorne.
4: Ähm, als Laien würde mich sehr interessieren,
1: wie merkt der Frau oder ein äh, Opfer, dass Spyware installiert wurde
3: und wie kann ich das dann wieder. Los werden.
5: Also falls die Frage jetzt gerade um mich gerichtet war, die Idee von der Spyware ist, dass sie nicht auffällt. Ja, also direkt vom Gerät selber würde ich sagen, potenziell ein erhöhter Akkuverbrauch, weil halt Daten hin und her geschickt werden in einem höheren Ausmaß als normalerweise. Aber Datenverbrauch. eigentlich.
3: Hm? Datenverbrauch. Datenverbrauch, und auch, dass genau. es äh, geroutet ist. Zum Beispiel, wenn sie selber jetzt nicht geroutet hat, mhm. die Frau, also die Grundsicherheitseinstellungen quasi gesprengt hat, dann ist das schon, dann kann man das checken und dann ist ja. das schon ein Warnsignal, weil die meisten Spyware-Programme das brauchen. brauchen. Gut, die ja. setzen sich quasi mhm. tief rein ins System und ja. dafür musst du halt diese Sicherheitseinstellungen sprengen. Und wenn du das selber nicht gemacht hast, dann. Ja. Aber ist grundsätzlich, das glaube ich, ist
5: halt auch wirklich dieses Bauchgefühl, oder, wenn, du, wenn, wenn, wenn dein Partner oder wer auch immer, wenn jemand Informationen über dich hat, die du nirgendwo ja. hergeben ja. hast, gerade dieser Fall von, äh, ich habe mitgekriegt, du warst Eis essen mit XY und das, die Information ist aber an und für sich nirgendwo verfügbar und du bist dir sicher, dass die Person dich nicht gesehen
2: hat. Solche Sachen. Ja, es ist ja auch so, dass der Täter oft damit spielt, das Opfer mhm. noch mehr zu verunsichern, indem ja. er genau das Opfer eben auch damit konfrontiert, dass er etwas weiß, was er ja. eigentlich gar nicht wissen ja. sollte mhm. oder kann. Mhm.
1: Noch eine Frage?
5: Ja. ich nochmal?
7: <lacht> um, nochmal kurz zu dieser Spyware-Sache, normalerweise ist es für Laien schwer zu erkennen, dass es überhaupt das ist. Also da muss schon Expertise haben, das Ding mal auseinandernehmen, das ganze Telefon, um da nachzuschauen, ob das was ist. Und noch eine Frage zum, zu dem Thema. Wie schauen also die Erfolgsaussichten aus, die Ratio, dass Frauen dann irgendwie Erfolg haben? Und ihr habt wahrscheinlich Gerichtsverfahren gehabt und die Frauen begleitet. Wie ist dann mehr diese Ratio mit, okay, die können dann irgendwie mal wieder, das ist nie ein normales Leben danach, aber halt dann einfach in, in Ruhe leben. Gibt es da so Erfolge oder ist es halt nicht existent?
2: Eine Frage an dich, weil ihr weiter begleitet nach einem Strafverfahren. Bei mir endet es ja dann mit mhm. rechtskräftigem Urteil. Ähm, was ich nur sagen kann, während eines Verfahrens, obwohl es eine Anzeige gibt oder ein Ermittlungsverfahren anhängig ist, hält das einen Täter sehr selten auf, weiterhin Gewalt auszuüben in Form von Cybergewalt. Also da ist es eher so, dass das Stalking weitergeht, dass die Nachrichten weitergehen und dass wir dann verpflichtet oder dass, dass wir dann auch die Möglichkeit ähm, an den Schopf nehmen und ähm, diese Nachrichten, die danach, nach der Anzeigeerstattung noch gekommen sind, noch weiter der Staatsanwaltschaft weiterleiten, weil diese Nachrichten sonst untergehen würden. Also es ist auch oft so, dass äh, Stalking-Fälle eingestellt werden, weil sie im Zeitpunkt der Anzeigenerstattung vielleicht noch nicht so umfassend waren, da gibt es ja auch Mindest, ähm, also Mindestübergriffe im Sinne von der Intensität der Fälle, die eben auch Stalking betreffen ähm, und erst durch unsere Nachtragsanzeigen, durch diese Informationen, die wir dann weiterleiten, es erst zu einem Fall wird, der strafbar ist. Also ein Ermittlungsverfahren ist nicht immer eine Bremse, aber habt ihr Erfahrungen, wie es nach der Verurteilung ausschaut?
3: Ich würde jetzt gerne was Positives sagen und nämlich wirklich, dass sich also viele Frauen beenden Gewaltbeziehungen und es muss auch nicht sein, dass ein Leben lang die, die Belastung bleibt. Ja, also ähm, zum Glück, ja, eben wie ich vorher gesagt habe, total viele sind total starke Frauen und haben schon während der Gewaltbeziehung ja auch ganz viele kluge Strategien gehabt, wie sie Gewalt aus dem Weg gehen. Ja, ähm, das heißt, sie sind nicht während der Beziehung nur passive Opfer, die belastet sind, sondern die haben da auch Möglichkeiten und Handlungsspielraum und den haben sie danach genauso. Ähm, ja, und viele, viele schaffen es, Gewaltbeziehungen zu beenden und für ein tolles und, und, und ähm, glückliches Leben ja, und,
2: und leiden nicht an den auswirkung Und es gibt, um das vielleicht noch zu ergänzen, aus rechtlicher Sicht, es gibt die Möglichkeit auch in einem Verfahren als Richter oder Richterin eine Weisung aufzutragen. Also wenn ein Täter verurteilt wird und eine bedingte Strafe bekommt, also quasi auf Probezeit drei Jahre sich bewähren muss, dann kann das kombiniert werden mit der Weisung Kontaktverbot zum Opfer. Und wenn das nicht eingehalten wird, dann ähm, gibt es da quasi auch eine gerichtliche Kontrolle. Das Opfer muss sich natürlich wieder an die Polizei wenden, aber danach gibt es Abhilfe.
3: Mhm. Und es gibt auch die Weisung anti über die wir uns sehr freuen würden, wenn es die öfter noch gäbe. Genau, also
2: als im Sinne einer Prävention weiterer Gewalt.
6: Hm.
3: Ja. Der, der negative Teil an,
1: an jetzt äh, vielen positiven äh, Ausgängen ist natürlich die Dunkelziffer. Ne? Mhm. Also es, äh, bevor Menschen überhaupt bei euch auftauchen, oder auch bei der Sandra, die jetzt äh, hier gerade schon weg ist ähm, da ist ja meistens schon sehr viel passiert und sehr viele Frauen kommen gar nicht erst bis zu euch vielleicht. Also jetzt nicht mhm. einmal nur Gewaltopfer, die dann vielleicht tatsächlich einem Tötungsdelikt äh, zum Opfer gefallen sind, sondern auch ganz viele, die es einfach aushalten aus verschiedensten Gründen. Ähm, das ist dann halt eher so der negative Teil daran, wo man sagen muss, okay, ähm, Dunkelziffern, können da halt auch noch mal äh, die Waage ganz schön in,
3: ins Schwanken bringen. Mhm. Ja. ja, sicher. Ich glaube, es gibt diese Studien, eine von drei oder eine von fünf Frauen erlebt Gewalt in ihrem Leben. Das sind massiv viele, viele Personen, viele Frauen, die das erleben ja und ich glaube von ganz vielen klar die ähm, suchen keine unterstützung und ich glaube das ist eben auch ein gesellschaftliches thema dass es einfach ähm, mehr und mehr unterstützungsorte äh, braucht es braucht auch gelder für feministische vereine und nicht budgetkürzungen und einfach arbeit die auch ähm, bei männlichkeitsbildern ansetzt die ähm, gewaltfrei sind ja und auch einfach Arbeit mit jungen Menschen gemacht wird, schon ganz früh und ganz breit, ich glaube, ja, da gibt es gesellschaftlich noch sehr viel zu tun, um diese Dunkelziffer eben auch äh, zu senken ja, mhm. und Gewalt gegen Frauen einfach hoffentlich irgendwann mhm. zu beenden.
5: Aber Ich finde, da kann man einen richtig schönen Bogen zu was Positivem schlagen, weil alleine, ich, also ich, ich finde, das Setting da jetzt super, dass man dieses Panel gemacht hat, oder oh, dass es so direkt am ersten Abend quasi als Keynote da sitzt. <lacht> ähm, bedeutet unglaublich viel und, 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 und zeigt halt auch einfach äh, das, das Thema nochmal auf, wie die Sandra gesagt hat, einfach die, die Aufmerksamkeit halt auch einfach zu generieren. Ähm, ist was unglaublich Wichtiges und auch also dieses Vernetzen von verschiedenen Vereinen und Organisationen, die von ganz unterschiedlichen Ecken kommen und äh, ich glaube, ganz viele Leute hätten nie auf dem, auf dem Radar gehabt, dass äh, der CCC irgendwas mit Gewaltschutz oder äh, Prävention zu tun haben könnte, aber eben ich, ich finde, dass solche, solche Netzwerkgeschichten und, und sich einmal einfach zusammensetzen und über Dinge reden brutal wichtig sind. Und viel bewegen können, glaube ich. Also da hätte ich zum Verleihen zum Beispiel.
6: <lacht> genau.
1: Ja. Ihr geht da ja auch mit ganz viel Optimismus quasi eigentlich in eure Jobs dann jeweils rein. ne? Habe ich jetzt so, genau doch aus ja. ja. dann danke ich euch ganz ganz herzlich ähm, nicht nur für euren optimismus aber auch für euer äh, Hiersein, dass wir halt wirklich auch über das thema mal öffentlicher reden können weil ich glaube ähm, wir hatten wir hatten schon die diskussion na, wenn wir das jetzt hier diskutieren und auch das verraten mit es gibt ja diese handy trojaner bringen wir da nicht leute auf ideen mit das kann man vermutlich nie völlig ausschließen. Andererseits, wenn es fünf Leute auf Ideen bringt, aber hundert Frauen dazu, darüber nachzudenken, ob es eventuell sein kann, dass ich gestalkt werde, kann es sein, dass ich eine Spyware auf meinem Gerät habe, was auch immer, die dann halt sich Hilfe suchen und irgendwie aus solchen Beziehungen aussteigen. Ich glaube, da ist viel Potenzial, da auch noch in der Welt was zu bewegen. Gut, in dem Sinne ganz danke, herzlichen Dank. Danke, Valentina danke für Sonne, die
3: Einladung.